0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff Off Design. Eu sou o David Artes, seja bem-vindo ao podcast aqui que fala sobre design e todas as coisas relacionadas aqui ao mercado, que eu achar interessante, né? Eu trago pra você. Então, sobre carreira, sobre soft skills, hard skills, enfim, sobre mercado. O Pitacos do Tiff acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, ó... Eu sou meio, sou meio atrasado, viu? então às vezes dá um pouco mais de tempo aí, mas pode colar às 8 da noite que já estamos nos preparativos aqui, as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, o Pitacos do Tiff acontecendo comigo, somente, às vezes falando umas groselhas aí com a minha quinta série sendo exposta para você, mas principalmente trazendo convidados para agregar conteúdo, e aí sim eu faço no estúdio aqui, ao vivo, diretamente da Moca, no estúdio Midi, aqui do Carlão, do do Rogério, que eu tô bonito na foto do Google, viu? Se vocês procurarem aí Studio Media e Podcast na mídia, vocês vão ver que a minha foto no Google tá fazendo sucesso, <risos> beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like se você tá curtindo, aproveita também se tiver dúvidas, mensagens, mandem aí durante o decorrer da live para que eu possa pegar e trazer aqui pra minha convidada, que eu já vou apresentar pra vocês, mas antes eu deixo, deixa eu só fazer aqui a lição de casa e agradecer o apoio da Rochinger. É a empresa que patrocina, que apoia aqui o canal do Tiff Design, apoia esse podcast. Você que está precisando de um site, acessa aí, rochinger.com.br barra Eu vou deixar o link na descrição. Depois você pode acessar também o cupom Tiff. Então, na hora que você estiver comprando, coloca o cupom Tiff, assim você vai ter descontão. Vai ser um ganha-ganha, porque eu também vou ganhar através disso, tá bom? Eles vão ver que eu estou enviando gente para lá. E assim você pode ter o seu site num lugar seguro, com uma boa hospedagem, uma boa performance, com um bom suporte. Acesse aí, rochinger.com.br barra TIF. Beleza? Combinado? Bom, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre transição, vamos falar sobre um monte de coisas nesse podcast. Porque eu tô com a Gisele. Tudo bom, Gisele?
1: Tudo bom e você? Como tudo, está?
0: Tudo jóia. A Gisele, que é Head of People. É um cargo... Esses negócios não é muito chique. Head of People. <risos> da deploy
1: exatamente um cargo muito chique mas que gente significa a mesma coisa que gerente que diretor então é só um nome bonito não se assustem
0: a deploy é uma empresa o que é, que disponibiliza vaga para as pessoas como que é só para dar um display assim para claro, quem lá.
1: Então, especialmente para quem tem interesse né, na parte de UX, a Deploy, ela conecta as empresas que buscam profissionais de UX e os profissionais de UX que buscam oportunidades na carreira. Então, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha. A gente tem um canal no Instagram, no YouTube também. Dá uma olhadinha na nossa plataforma, se cadastra por lá. Sempre tem vaguinha nova para vocês. É,
0: e obrigado por vocês terem apoiado o nosso podcast lá no, na Dex. Bom, foi um prazer. Valeu mesmo. Em breve teremos o episódio que nós fizemos também com a agir com as outras pessoas lá na DEX. Nós gravamos diretamente lá na DEX. Foi bem legal em loco, né? É outro, é outro esquema. Não é que eu não gosto de vocês aqui do estúdio. Eu gosto de vocês. O S2. <risos> é, eu, que, eu quero saber um pouquinho de você. Como Dica. que você. Porque a gente fez o um podcast lá do Semiosa, e Você falou tão bem assim sobre a área, sobre o portfólio. <risos> falou muito melhor do que alguns líderes de design quando às vezes quando eu pergunto sobre. <risos> E como que você caiu nessa, nesse, nessa área, assim, tipo, é, caiu na, na deploy e depois se, se especializou, né, porque a deploy é, são vagas para designers, né, de produto Sim. digital, então como que foi isso?
1: Olha, primeiro pra dizer que eu comecei, gente, como recepcionista. Então, assim, é. toda a carreira tem um início. Eu acho que até é. tem muito a ver com a questão de imigração. E eu queria, na verdade, ser diplomata. Uma outra vibe. Eu não tinha dinheiro pra pagar o curso na época, né, de, de RI. Fui pro Primo Pobre, como eu brinco, que R. foi R. fazer é. relações, relações internacionais. internacionais. É
0: caro, Exato. até hoje é caro. Muito caro. É. E aí,
1: o que eu conseguia pagar na época era um curso de administração, fui, fiz vários testes, estágios em algumas áreas, fui para marketing. É, odiei algumas áreas também. E aí eu lembro do meu primeiro emprego, né, como recepcionista, é, as pessoas perceberam que eu tinha familiaridade e facilidade em conversar com as outras pessoas. E aí, no momento de, de férias, assim, falou: pô, você não quer ajudar? Aqui a gente tá super sobrecarregado. Eu falei, bora. E aí depois, quando voltou, menina de férias... Juro, não roubei o emprego dela. <risos> Mas falou, não, vamos tentar defender né, a vinda da gias acho que ela vai se dar bem. E é muito legal, porque até hoje eu lembro assim, da, da minha primeira entrevista, que deu certo, consegui contratar alguém. Então eu me apaixonei pela área, desde, assim, juro, do, do primeiro mês de trabalho. E foi muito engraçado, porque eu passei por vários setores, vários segmentos de empresas. Hum. E eu acho que talvez tenha a ver com uma questão minha é que eu sempre me interessei muito pela empresa na qual eu trabalhava. Então, quando eu trabalhava na área de segurança, eu gostava de entender as certificações, os perfis, por que, que as pessoas faziam isso, como que alguém realmente se coloca em risco, o que acontece, é perfil, é necessidade financeira. Né? Depois eu fui atuar na área de eventos, depois na indústria na jurídica, né, então trabalhei numa, numa boutique tributária e aí, na época da pandemia acho que todo mundo passou por uma situação muito, muitas situações, né que, de mudança e tudo mais, e foi quando eu entrei no mercado tech então em 2020 eu tinha certeza que não era o que eu vivia, que eu queria para minha vida, eu entrei no mercado tech, foi quando eu me apaixonei por design, que eu já conhecia quando começou a falar sobre legal design lá em 2018, por aí mas não sabia como trazer isso para minha realidade. Então, em 2020, entrei, tive contato com programadores, com designers e, e realmente me apaixonei muito pela área. Fiquei algum tempo trabalhando nessa parte de educação e edtechs. Foi quando conheci o mal Barros, na época, numa banca de avaliação de portfólio é,
0: que legal. <risos> de um
1: case, na verdade, de curso de design. E a gente tinha, assim, sites muito parecidos. E olha que ele tem muito mais experiência do que eu. Mas quando a gente ia falando em soft skills, a apresentação, tendências, a gente tinha um match muito legal, né? E aí, quando eu realmente senti que era a minha necessidade de mudar, de, de trabalho, mandei um alô pra ele, porque networking é tudo, lembrem-se disso. É. E aí eu falei, mal se souber de alguém, né? Que busca alguém no meu perfil, sabe me não, um toque. Ele falou, Gi você acha de você trabalhar com a gente? Eu falei, o quê? Bora, né? E aí eu conversei com o Padovan, deu um match incrível, depois com o Carlão também, que né, são interesses founders. A gente se deu muito bem e foi assim que eu fui parar na Deploy, já tô há um ano lá, sou muito apaixonada, apaixonada por designers. Então, assim, tô muito feliz, eu realmente me encontrei no mercado, gente.
0: Muito massa. E eu fiz uma live com o Mal, uma vez, uma live do Adobe XD, Fiz, falecido É, falecido no Adobe XD Eu fiz uma live com ele Porque ele mexia muito no, no Adobe XD, né? Ele fazia ilustrações no Adobe XD O Mal
1: mexe em tudo, é, é... bizarro Ele é uma máquina, você
0: é louco <risos> Um abraço aí pro Mal, pro pessoal da, da Deploy E uma coisa que eu não, não lembro se eu falei Mas ó, esse podcast também é disponibilizado No Spotify, não ao vivo, né? Mas na Deezer, na Apple, na Amazon Então se você escutar por lá depois Se estiver escutando Deixa a avaliaçãozinho, o coraçãozinho, o joinha, enfim, ajuda e adiciona na playlist para que eu possa crescer, porque o objetivo é crescer lá nessas plataformas também. É, tem muita diferença do, do pessoal tech para as outras áreas que você atuou com pessoas?
1: Sim. Muita é. diferença, mas assim, eu não quero ser injusta, porque também tem muitas diferenças geracionais. Hum. Então, também eu passei por duas, duas rupturas muito grandes, né? Lidando hum. do mercado tech para o não tech, mas também de gerações muito diferente, diferentes. A questão da pandemia, que também mudou muito Sim. a dinâmica de trabalho, trabalho remoto, híbrido, como é que faz? Todo mundo trabalhando em casa, sem estrutura, é, preocupação com a saúde, muitas questões, né? psicosomáticas também. Então, eu não quero ser injusta, mas sim, o mercado tech ele é muito diferente de outros setores.
0: E qual, qual que é a principal diferença? Tem alguma... tem Dá para falar isso em pontos melhores ou piores?
1: É que assim, melhor e pior é muito individual, sim. né? Acho que tem muito a ver com princípios, com valores e com expectativas também. Mas eu, eu, o que eu sempre gostei do mercado tech é o fato de, em geral, você hum. poder ser você mesmo, sabe? É, tem uma lista de... De pré-requisitos de cor de cabelo, de ter piercing ou não ter piercing, ter tatuagem ou não ter tatuagem, vestuário, ah, unhas feitas, especialmente para mulheres, cabelo, tem que arrumar assim, arrumar assado. Então, eu, em geral, o pessoal do Ambiente Tech, eles são muito mais é, acolhedores, muito mais receptivos e muito mais também acessíveis nos dois sentidos da palavra. Mas é um pessoal que, em geral, eu acho muito mais acolhedor, assim, muito mais gostoso de se trabalhar. Mas juro, eu gostei também de várias outras pessoas com as quais eu trabalhei. Não se sinta julgado <risos> aí.
0: Mas tem essas questões que você falou em algumas Sim. áreas, né? É piercing...
1: Sim.
0: Tatu, eu não pensava que tinha mais, porque hoje em dia é tão... Deveria, uhum. né? Caramba, que loucura, meu. Pois é. É, eu, eu vejo isso também, assim, eu não, não acho que é perfeita a área, tem, tem várias questões, assim, mas a, realmente a parte de tech, e aí dá para incluir design, é bem mais é, empática, né, tem, é mais acessível, né, assim, em vários pontos.
1: Com certeza, com certeza, mas tem seus pontos negativos também, né? Hum. E eu acho que em comparação com as outras áreas, é uma das áreas em que as pessoas têm o um maior volume de burnout, né, da, da questão da síndrome hum. do impostor, né, que a gente também se fala muito sobre isso, mas é uma pressão muito grande, em especial para a área do design, eu sinto que tem uma exigência constante em ser sempre o melhor, em estar sempre por dentro, ler todos os livros e entender todas as tendências e, gente, calma. Existe vida é. além do Existe vida além do design, do trabalho, então, em geral, eu acho que o pessoal é um pouco mais, não é ansioso, mas, assim, muito mais emocionado, digamos assim, sabe?
0: Não, não para,
1: bicho, você é louco.
0: Eu concordo, eu vejo isso mesmo, são muito emocionados mesmo, é. né? Sim. É, mas essas questões, então, que nós estamos falando aqui, é, são mais parte de soft skills. Sim. Então, essa galera de tech, ela, ela é mais frágil nessa parte, você vê assim...
1: Eu acho que assim tem muita questão de estrutura né, familiar, questão realmente da individualidade do, da, da pessoa. né. Então, tem pessoas que já são um pouco mais resilientes, palavras que pessoas de RH gostam de usar. Mas, assim, é, é muito individual. Tem pessoas Sim. que se sentem muito mais, né, que têm mais robustez em relação à personalidade, sabem já quem são, o que querem, o que desejam para as suas vidas e o que não desejam. Isso realmente é muito importante. Mas aí também tem uma questão envolvendo a, a geração. né. Então, a gente tem visto as pessoas nessa nova geração que tem um boom ali de muitas informações muitas informações boas e informações não tão boas é, e é muito difícil lidar com tanta coisa acontecendo sabe, então talvez exista uma fragilidade aí talvez um mix entre é. área e geração, então não posso ser injusta Sim, também
0: é... É, porque a gente tá vivendo na geração de NPCs, né? Você já viu as lives de NPC já. que o pessoal tá comentando?
1: Prefiro não opinar e vou fazer a Glória Pires aqui agora.
0: Você viu, Carlos, isso aí? Live... Nossa! Eu, eu... Você já viu um meme da, da, da Xuxa, que tem um robô que é de um programa <risos> da Xuxa que ia é falar assim: como <risos> vai ser em 2023? Sim! Aí, em 2023, falaram, as pessoas vão estar voando de carro Ai. voador. Achei que em 2003 você está lá fazendo um NPC. Não,
1: gente. Erramos, erramos. <risos> erramos. Erramos em algum momento, houve algum problema.
0: Mas é, é uma questão realmente da, da geração da tecnologia. Sim. A rede social né, traz muita ansiedade para as pessoas. Sim. Comparação. Comparação. Essa síndrome do impostor que a gente estava conversando é. antes, você também vê isso um, um, como uma coisa que prejudica os... A galera de design e de tech.
1: Muito. É que, assim, prejudica todo mundo. E eu acho que, assim, as pessoas elas têm que saber lidar por si mesmas, sabe? Se conhecer, ter autoconhecimento, entender a sua individualidade não ficar se comparando. Porque, cara, são circunstâncias diferentes. Você não sabe hum. exatamente... Ou talvez saiba, mas veja, você não está na pele da outra pessoa. Você não sabe exatamente... Pelo, pelo, quais as tormentas que aquela pessoa passou, quais são os desafios. eu não estou fazendo naquela na frame, é, tipo, pobre menina rica, não. Mas, assim, todas as pessoas têm seus desafios, passaram por várias, né, várias questões, alguns problemas. Então, meu, veste o teu calçado, senta na tua cadeira e faz o teu trabalho. Não fica se comparando. Ou então, se for para comparar, que seja no sentido de se comparar com pessoas que você admira, mas não no sentido de comparação exata, mas para você se, estimula, né, se estimular Sim, a conhecer. Motivação. Isso. é a palavra certa. Então, você se motiva a ser melhor. Então, são as pessoas nas quais você se inspira. Espero que não seja ninguém que faça live NPC,
0: por favor.
1: <risos> Eu sei que está dando dinheiro, mas, gente, vamos lá. Mas, assim, é você realmente ter alguém em quem se inspirar. Isso é muito legal, inclusive. Então, tem que separar direitinho o que é a Síndrome do Impostor por comparação e o que é aquele estralo do tipo, cara, eu não sou bom o suficiente, mas eu posso ser. Porque qual foi o caminho que essa pessoa fez? E aquela? O que, que eu consigo fazer? O que, que dá certo para mim? O que, que deu certo para ele? Somos parecidos? Não somos? E isso tem muito a ver com a questão que a gente vai falar agora, que é de migração para UX.
0: É, tem uma questão para os designers que eu vejo bastante, é que eles ficam, aí nessa parte de comparação, né a gente fica olhando muito o trabalho dos outros. Sim. E aí muitas vezes fica com vergonha às vezes de expor o próprio portfólio, o próprio trabalho, porque falar ah, fulano lá no Behance, no Dribbble tem um portfólio muito louco, que eu acho uhum. sensacional e o meu não, não tá tão bonito assim, tá aquém daquilo que é, do que eu gostaria. É... O que que dá pra dizer pra essa galera? Assim? Dá, pra, dá pra dizer assim que elas não precisam fazer esse tipo de comparação porque assim, dá pra conseguir um trampo mesmo com o trabalho dela não sendo reconhecido né, em grande escala, em, em alta escala, por outras pessoas, como às vezes parece que precisa ser.
1: É difícil responder sua pergunta, porque, assim, é, às vezes a diferença, se for realmente muito gritante, pode ser que a pessoa ela, talvez não seja boa nisso. Sim. Hum. E é muito doido a gente descobrir que a gente não é bom naquilo que a gente faz, sabe? Sim. E aí isso tem que ser um gatilho. Ou você, meu, desiste, bora, vai pra uma outra carreira, vai fazer uma outra coisa, ou, meu, dane-se, sabe? Não quero falar para os dois aqui. Mas, ah, assim... não, você pode <risos> falar
0: a palavra pra caralho tá se bom. quiser, tá bom? Tá ah, <risos> ótimo, então tá bom, menos mal
1: E aí, assim, meu, foda-se, eu vou ser muito bom nisso mesmo. Sim. O que eu tenho que fazer? Quais são as tendências? Quais cursos tem tenho que fazer? Puta, não tenho dinheiro. Tem gente que ensina isso aqui de graça? manda mandou uma mensagem pra pessoa que veio aquele portfólio foda falou, fulano, achei seu trabalho muito da hora, depois a gente pode trocar uma ideia meu, usa isso que a gente falou de ser, as pessoas serem acessíveis é, tenta deixar o ego pra trás o orgulho de lado e pede ajuda pergunta, e se você não quer pedir ajuda, fala meu, que curso que você fez, você tem um olhar muito bom, parabéns elogia, as pessoas eu vejo que elas têm muito receio de tipo, usar o elogio de uma forma positiva e sem conhecer é, acha é que pode ser uma coisa pedante é, depende do tom e depende da finalidade Porque tem gente que já chega elogiando Mas com aquele interesse Sim. secreto por trás Mas se for uma coisa genuína é, Tenta A pessoa pode ser mal educada e te ignorar também pode, eu não tenho como te proteger disso, mas assim, te juro que vai ser um percentual baixo, eu acho que vale arriscar, e se é uma coisa que você valoriza, se é uma coisa que você quer alcançar, né?
0: Sim, é e na parte tech o pessoal é mais acessível mesmo, até Sim. o pessoal que tem mais fama, vamos dizer assim, é mais de boa. Isso
1: é muito legal. É, do que
0: outras áreas, né? Mas, que nessa falou, mas pode acontecer de receber um não na cara e tá tudo bem, mano. Você alguns. Tá tendo... é, alguns. Né?
1: Então, <risos> é bom estar preparado
0: para isso. É, mas, é, mas faz parte. Sim. Né? E ainda nessa questão de portfólio, como que. É, e puxando agora para o tema, né? Que a gente quer, quer falar sobre quem quer migrar para a UX, uhum. como que eu direciono um portfólio para a UX? O que, que precisa ter dentro do portfólio para a UX? Dentro da visão de quem está contratando, né? Porque vocês que Sim. contratam aí... Porque, às vezes, o designer fala assim... Ah, vou colocar uma tela de interface aqui, é o X. Mas será que é isso que vocês gostariam de ver? Ou que as empresas gostariam de ver? Não! não. <risos> a resposta mais rápida,
1: não é isso, gente. E assim, já começa dizendo que não apenas o portfólio, mas muitas coisas são extremamente diferentes quando a gente está falando de um designer, seja um diretor de arte, um designer gráfico, entre outras frentes, para todo o universo de UX. Então, basicamente, o que muda é quando você vê muitos portfólios de design gráfico, primeiro que a gente consegue identificar na hora, na hora, Ora, se a pessoa ela é design gráfico ou era designer uhum. gráfico. Porque, em geral, a estrutura do trabalho ela é muito parecida. Uhum. É, e é muita questão visual, é muita tela. E, gente, tela para contratação de UX não serve de nada, de verdade. Assim, nós não conseguimos avaliar o seu trabalho por tela. Nenhum dos clientes que a gente trabalha avaliam também pela qualidade dessa tela. Então, o que, que é muito diferente de um portfólio de design gráfico para UX? processo, então é você conseguir, a palavra acho que chave é storytelling, então hum. quem não conhece muito sobre isso, dá uma estudada, vale a pena, hum. é, porque você realmente saber contextualizar, você contar uma história, né, então legal, estou tô fazendo um projeto, seja um projeto real, seja um fictício, seja um, um trabalho voluntário que você fez, Toda todo, todo projeto de UX vem de uma dor, né, e qual foi essa dor? Então você tem que contextualizar, qual que é a dor? Qual que é, quais circunstâncias né, levaram para essa dor ou para essa solução? É, foi uma decisão top down? Porque às vezes acontece isso. Então é importante você ter essa, esse panorama inicial. Né? É, qual que é a estrutura de equipe que você trabalhava? Então você foi o único designer? Você trabalhou numa equipe com outros 10 designers? Qual, de qual frente você atuou, você atuou desde a parte do discovery até o delivery, você atuou em todas as frentes, em todas as etapas, com quais famosos stakeholders você Sim. lidou. É, então, isso ajuda muito. Então, vejam, storytelling é você conseguir con contextualizar, contar pro é, os processos que você utilizou nessa busca. É, então, é, é muito importante você imaginar, e por isso eu sempre dou esse, esse exemplo, passa para um, alguém que, você, que não faz a menor ideia do que seja design. Peça para ela avaliar o teu, o teu projeto. Ela entende o que você fez? Essa é a sua nota máxima, se a pessoa entender tudo. Porque a gente não está falando aqui de termos difíceis, bonitos, ai, double diamond, heurísticas, pô, legal usar isso. Mas, assim, a pessoa usuária, que em geral é uma pessoa recrutadora, ela consegue entender o seu processo? Se não, você não está fazendo UX direito. Porque o UX é conversar com o usuário. E isso já é uma grande virada de chave, sabe? Então, peça para alguém avaliar. Você entendeu de onde a gente, aonde a gente estava e aonde a gente chegou? Né? Então, é legal ter esse, esse trajeto. E eu gosto muito de ver é, os desafios que a pessoa teve. Porque, assim, saiba, gente, nunca vai ser igual no curso. Nunca. É verdade, nunca. Total. Você vai ter todo o tempo do mundo, vai aplicar todas as etapas do processo de design e vai, tá tudo, vai dar tudo certo. Não vai. Você vai ter um orçamento limitado, você vai ter um tempo apertado, é, o usuário vai marcar várias entrevistas e não vai aparecer. Sim. Então, assim, tem de tudo que possa acontecer. O único desenvolvedor ficou doente, ficou duas semanas afastado, você teve que pedir ajuda para um redator que não tem conhecimento em UX writing, ele não entendeu o que é fazer um CTA, você fala, socorro, Deus, o que o que acontece. É. Então, assim, muito vai contar pra gente o que, que você faz sobre essas circunstâncias. Quando dá tudo errado, você consegue se virar? Ou você é uma pessoa que vai lá pro cantinho e vai chorar em né, posição fetal? Não que isso seja bom ou ruim, veja. Mas, assim, isso é importante para a gente entender qual que é o seu perfil e se está alinhado com o que a empresa busca.
0: Mas como Nossa. que ela consegue apresentar isso? No... Tá. Na entrevista, dá, daria para você perceber. Uhum. Mas e no portfólio? Aí ela tem que fazer esse storytelling, então.
1: Exatamente. Então, a gente pode, por exemplo... Isso varia muito do, do profissional. E aí tá aí a individualidade dele também, de como ele gosta de se expressar. Então, ele pode já colocar um índice de todas as etapas que ele vai apresentar ali ou hum. um resumo por tópicos. Então, vamos lá. Contexto. Trata-se de uma fintech com uma startup com 20 profissionais. A equipe de design tem apenas dois profissionais. Um designer e o um UX writer. É, a gente tem um problema de demora no atendimento no saque. E a gente precisa reduzir o tempo de atendimento de 3 minutos para 2 minutos. Essa é uma dor. Quais são as hipóteses? As hipóteses é que seja A, B, C ou D. É... Fizemos um discovery, vocês falaram com as pessoas usuárias, vocês falaram com, é, com os profissionais que fazem o atendimento. Então, assim, você tem que envolver todos os stakeholders, né? Fazer essa entrevista, em geral, tá? Então, assim, ou não. Pô, veio o top-down, a gente tem que mudar de A para B. Explique esses processos, né? Então, esse contexto, em quais etapas você atuou. Ah, então eu, eu atuei na parte de é, desenho, desenho da pesquisa, eu fiz as entrevistas com as pessoas usuárias, ou não, eu só fui acompanhando, eu fiz análise desses dados. A gente chegou numa... Interpretando os dados, percebemos que o problema estava no sistema, porque o sistema, ele tinha um delay de 30 segundos. Então, assim, Sim, é muito entendi. do teu negócio, sabe? Sim e aí é muito legal ter esse desdobramento de, as co de como as coisas foram acontecendo, então beleza a gente chegou lá no wireframe, a gente fez o teste de usabilidade, deu certo? não deu, a pessoa usuária achou que era para clicar ali no canto superior direito, mas na verdade era no canto inferior esquerdo, tem alguma coisa errada será que vocês estão pensando na usabilidade né, da, da pessoa usuária? pô, a gente tem como persona o público 60 a mais quando você vai ver lá na, nas telas é tudo em branco e cinza, talvez é. você não esteja é. conversando com essa pessoa é. usuária, né? E, e é muito doido, porque assim, vale lembrar, gente, usabilidade tem tá tudo, e o UX tem tá tudo, né? Então, você vê um outdoor na rua, tá lindo, maravilhoso, você fala, eu quero aquele produto, só que você não consegue ver o nome da empresa, você não consegue ver o telefone, onde você tem que entrar em contato, isso é usabilidade. Um armário que você tá no lugar errado, de... o puxador tá no lugar errado, uma garrafa de água... Tem gente que gosta, mas aquela que amassa todinha quando você pega, ah, que não, molha o... não, a
0: merda, mesa inteira,
1: né? a usa... pode ter uma é. finalidade positiva, hum. mas a usabilidade é. talvez não esteja tão Cê boa. Você falou da
0: garrafa, já fui testar, viu? É. Se tivesse a garrafa, ia é muito firme. Aqui.
1: Então, tem muito sobre isso, cara. É muito além. É muito... Mas eu espero ter conseguido ajudar com essas dicas. Aí. Não,
0: com certeza ajudou. Na verdade, você pode ser designer, viu? Se tiver ganhando mal aí, não, acredito que tá bem, que é Head of People, mas se tiver... vem <risos> para design aí que, que fazer você tem, faz tá uns freelancers <risos> já, viu? Tem como. É, eu, e uma questão que eu tenho é sobre portfólio, assim, pra UI, por exemplo. Tá. É, aí é mais tela, mesmo tem que mostrar o processo também...
1: Tem que mostrar o processo também. também. Óbvio que, muito provavelmente, uhum. você não vai precisar apresentar todo o discovery. Mas, assim, qual que é o contexto do projeto? É, recebemos as orientações assim, assim, assado. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente reduza por conta dos dados que foram estes. Você, muito provavelmente, salvo algumas. Eu ia falar raro, mas é raro, mas acontece com frequência, é. né? Da gente receber uma demanda e não saber muito bem é. o, o que tem que fazer. Então, Faz
0: aí. desculpe por é. isso,
1: mas em geral, o ideal é que o profissional de UI, ele receba né, uma trajetória de como se chegou nessa funcionalidade, nessa feature, sei lá. Hum. É, e aí você realmente tem que desdobrar. Então, apresenta um resumo, né? Do qual foi o seu briefing, como uhum. você recebeu essa demanda apresenta lá e vai colocando você foi responsável pela parte dos wireframes ou não você fez prototipação em baixo, já coloca lá fez em média, fez em alta, participou de algum teste você participou do rando-off? então assim, tem tanta coisa que dá para colocar porque a gente consegue ver se você é um profissional que vai trabalhar mais sozinho se você é um profissional que consegue trabalhar bem entre designers, se você é um profissional que consegue fazer um bom rando-off, então você pô, você se esforça para trazer algumas coisas que realmente são factíveis para os desenvolvedores ou você traz coisas impraticáveis você não parou pra pensar também no teu colega, né? Porque não adianta você fazer uma, uma ideia super genial
0: não dá pra rodar, né? Que não dá pra
1: rodar, é assim. entendeu? Então, assim, tem que ter essa perspectiva também. Isso é muito legal. Também tem um pouco a ver com soft skills, eu sei, mas... É. É isso, é, é, meu, essa que é a grande, acho que essa grande diferença, quando a gente vem, né, da parte do design gráfico pra UX, é a questão de soft skills, eu acho que é o que mais pega, porque hard skills, meu, na boa, vocês vão tirar de letra, vocês vão ter muito mais facilidade, porque vocês já trabalharam, pô, sei lá, quantos softwares você já, já mexeu, Sketch, Ixi. Adobe, aquele que era bem de antigamente? Ah,
0: eu, eu trabalhei com Flash, driver. Flash.
1: Nossa, Flash era é, legal.
0: Trabalhei com Os muitos Os cartõezinhos gente. animados, é. assim,
1: nossa, faz tempo. Mas era legal. É assim. Então, meu, vocês aprendem de tudo. Imagina de tanto tempo atrás o, o lindo lá, o Photoshop, Photoshop tanta coisa é, as que vocês lidavam. E aí, para vocês aprenderem Figma, essas novas features do Figma, e Adobe, chega várias funcionalidades, meu, vocês vão tirar de letra, em geral. Então, foca no que é um grande mais desafio, digamos assim.
0: Mas você fala a questão de soft skills no sentido que é, a, o pessoal de design gráfico vem com uma mentalidade um, um pouquinho diferente, que precisa se adaptar, precisa melhorar. Sim.
1: Por que que acontece? É. Em geral, me corrija, por favor, se eu estiver equivocada, né? Mas, assim, em geral, o processo de trabalho de design gráfico é, é muito mais solitário, digamos assim. Você recebe um briefing e você faz. É isso, né? Se o briefing estiver errado, sinto muito trabalho sim. foi feito. Às vezes você corrige alguma coisa e tal, mas você não tem aquele contato com a pessoa usuária. Você fez um banner. Se aquele banner, ele vai atingir a pessoa que vocês buscam, não sei, você fez um trabalho, né? Agora, e dá pra colocar UX em design gráfico. Sim, Isso é sim, importante sim, mencionar. Sim, sim. É você tomar cuidado. Falar, pô, mas será que essa fonte aqui, ela faz sentido? Qual, quais, são, quais são as circunstâncias? A gente tá fazendo, falando de um outdoor? A gente tá falando de um banner para um site? A gente tá falando de um folderzinho que a pessoa Sim, vai vender vai tá divulgando a empresa então a fonte tá legal, vale a pena colocar aquelas fontes todas cheias de detalhe com aquele fundo super cheio de informação, vale a pena colocar mil caracteres num folder ali 20 por 10 não sei, então isso já é pensar na pessoa usuária e fazer esse tipo de questionamento sabe, e aí ainda tem a ver com a questão do trabalho em equipe, porque como eu falei, em geral a partir de design gráfico você consegue tranquilamente trabalhar sozinho sem olhar para o lado UX é impossível, sim. impossível. Porque, e não é só trabalhar com outros designers, assim. Quando a gente fala em trabalho em equipe, trabalho colaborativo, é de você tentar entender primeiro a dor do usuário, a dor do negócio. Porque aí tem uma grande questão do UX também. Não adianta ver com um romance, tá? UX é olhar para o usuário, sim, mas tem que olhar para o negócio. Porque sim, se não rentabilizar o negócio fecha não vai ter o usuário. Sim, então, é. acho que, assim, tem que né, segurar essas duas frentes de uma forma dali equilibrada, mas você vai ter que falar com eventualmente, né, dependendo da senioridade e tal mas com a área de negócios, com a área de marketing, comercial. Quais são as pessoas? Quais são os famosos stakeholders ali, né?
0: Tecnologia, né? TI.
1: Exato. Você tem que conseguir conversar com as pessoas. Quais são os desenvolvedores? Né? Você consegue conversar com os desenvolvedores? Você consegue... Você se preocupa com a dor do usuário? Eu acho que tem muito a ver com isso também, né? De você realmente ser uma mente inquieta e querer resolver. E tem gente que fala, ah, UX... É, eu adoro o problema, eu, por isso que eu sou UX. Eu falei, então, em geral, eu corrigiria para uhum. eu adoro soluções. Porque o grande papel do UX é, tudo bem, eu tenho um problema, e qual vai ser a solução? Porque o que faz um bom UX não é a quantidade de trabalho que ele tem, ou a complexidade, mas sim a qualidade das soluções que ele traz, né? frente sim. ao cenário, porque assim cada vez mais a gente tem visto... O mercado super exigente, é, com menos tempo para fazer os projetos, com, mesmo, com menos orçamento, com um time mais enxuto. E aí, o que, que tu consegue fazer com isso? Vai rodar bem? Não vai? Vai dar certo? Não vai? Vai dar bom? Não vai? Então, assim, a gente tentar tirar proveito ali e fazer o melhor das situações, né?
0: Show! Muito bom! É, a parte do design gráfico você pontuou bem mesmo, né? A, a entrega meio que finaliza no designer gráfico e e não necessariamente tem um teste, talvez um design de marca, ele faz um teste ali de como Sim. vai ser impresso, mas não sei, che... sei lá, às vezes ainda, eu acho que ainda existe, né, que algumas agências faziam uns testes com algumas pessoas chamavam, falavam, o que, que você acha desse símbolo? Verdade. Tinha alguns testes mesmo assim, mas é muito pouco, é muito diferente, né, de UX, uhum. que é uma coisa mais constante, é... É, que tem protótipos, enfim, que, que é, é muito diferente, né? Então, realmente tem, tem essa... É, a gente vem com, com viés um pouquinho diferente. Aí pega, impacta, cai no, no produto digital, acaba percebendo que é outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, o designer gráfico tem uma, uma dor que ele quer isso, ele quer fazer parte de um processo. Eu vejo muito isso. Uhum. Tem muito designer gráfico, ou pessoas que per, ou perderam, não que desistiram assim do design, que elas sentiam falta de ter esses processos, sabe? Entendi. Porque elas parece que elas não estão criando alguma coisa efetivamente. Parece que estão fazendo os famosos pastéis, a pastelaria só, só entregando. Só cumpre demanda, né? Mas, mas para que, que é o meu design? O que, que ele está atingindo as? Sim. Como que ele está atingindo as pessoas? É, é muito louco. É, é muito é louco. É muito complexo. Mas assim. você concorda é. com essa
1: parte de trabalhar mais sozinho e tal? O que, que você acha? Sim, não sim. Não, não, no geral, ah. sim.
0: Por mais que tenha... Por exemplo, por mais que você trabalhe em uma agência, você trabalhe com outros designers. Mas é, é essa questão, o, o fim é, acaba... A entrega é no designer. Uhum. Então ele entrega, pronto, no máximo ali, o pessoal de publicidade, sei lá, motion, vai... Beleza, mas não tem esses testes tem conversa com o usuário, uhum. não, você não tem que passar de uma forma é, detalhada, de uma forma é, que uma outra equipe vai pegar aquilo e vai construir algo a partir daquilo, né?
1: Contextualizada, né?
0: É, então é, é diferente, realmente é documentada também, né?
1: Nossa, documentação, acho que é a maior tristeza né, de quem é. vai fazer a migração, porque, em geral, vocês não são muito chegados a isso, né?
0: É, é mais solto, é mais a... livre, assim, mais aberto. Então, realmente, tem todos esses pontos que você não. falou. Oh, o, o Leonardo mandou uma pergunta aqui. É, como que é a diferença do projeto de um júnior para um sênior no portfólio? No júnior, é visto mais as telas ou desde cedo já se vê o processo?
1: Na parte de UX, eu ouso dizer que é, o Júnior normalmente ele tem um portfólio mais bonitinho, tá? é, por incrível Deus, que é. pareça, exato, é, e eu não estou nem falando daqueles cases de curso padronizados que os recrutadores choram ao ver porque nunca vai ser daquele jeito na vida real e a gente fala caramba será que a pessoa vai se frustrar porque não vai ser
0: aqueles que existem, tipo refazendo o aplicativo da Netflix é eles...
1: tipo refazendo o rebranding da Amazon é. Assim, é. gente podia fazer uma coisa mais mas aí até uma Sim. crítica né eu acho que pô hum. acho que os cursos eles podiam tentar ter um viés social mais legal tem tanta empresa da hora não digo só ONG mas assim é empreendedores locais, sim, sim, faz uma parceria bacana, sabe? Porque você ajuda aquela empresa, a empresa às vezes paga um valor mais módico ali pela solução, é um ganha-ganha tão bacana, mas enfim, né não estamos falando sobre isso. É, então, qual é a grande questão do júnior? É, depende da tua atuação. Caso você tenha atuação é, do início ao fim do projeto, que em geral é mais raro, em geral quando você é júnior você... Não chega tanto no discovery, como só pessoa fala, que é essa parte tática e estratégica, né? Mas caso você seja envolvido e tente, se você conseguir, meu, é muito legal, porque entender do negócio onde você trabalha, entender do projeto, do produto que você está né, desenvolvendo, é a melhor forma de você conseguir trazer as melhores soluções, definitivamente. Mesmo que você não participe ativamente. Mas se você conseguir participar como ouvinte, ter acesso a essas informações, já vai ser super legal. É, mas... Enfim, coloque o que você participou. Então, se você participou do começo, coloque a partir desse começo. Se foi a parte só de visual, coloque a partir da parte que você teve acesso e o briefing que você recebeu. Isso é muito importante. Porque nem sempre o seu trabalho vai ser o seu melhor trabalho. Muitas vezes você vai ter que fazer um trabalho que você considera esteticamente feio, mas, gente, o que tem é top-down nessa vida, vocês não têm noção. É. Ah, mas a leiturabilidade aqui não vai ser legal. Não interessa. É,
0: só, só, só para explicar, <risos> top-down é quando a... Vem de cima, viu? É Nossa. assim, faz aí pronto, cala a boca. mas é. Ah, muito
1: gringa agora, gente. Desculpa. Mas é basicamente... Não, não, <risos> gente, eu disse esses
0: termos, assim. É só pra é. contextualizar, né?
1: Não, mas é foda. Porque realmente, às vezes, chega e fala... Não, eu quero que agora meu site seja azul. É. Azul por quê? E aí tem várias, vários estudos que dizem que não é a melhor cor. Mas, mas eu quero que seja azul. A empresa minha vai ser azul. Uhum. Eu quero que a fonte seja Arial 8. Mas, meu querido, o teu público precisa precisa de uma fonte um pouquinho maior, né? Então, assim, às vezes a gente recebe essas orientações e a gente tem que fazer um trabalho esteticamente feio, um trabalho que não vai ter uma acessibilidade legal. E o que é muito importante, não é você criticar o teu empregador, tá? Mas, assim, é você é, explicar e contextualizar. Mais uma vez, gente, storytelling é realmente contar uma história. A orientação foi, deve ser azul, deve ser assim. O que for top down, mencione que foi uma decisão da diretoria, uma decisão expressa. O que foi dada a possibilidade de você aprimorar, deixa isso muito claro. Porque aí a gente consegue ver que você também responde a hierarquia. Porque em muitos momentos a gente tem que responder a hierarquia. Né? Então, várias coisas a gente consegue avaliar, não apenas o técnico no portfólio. É, é, isso que
0: eu ia perguntar. Porque numa situação dessa, talvez fosse mais fácil não mostrar no portfólio. Eu não, não você gostei... pode
1: mostrar. Sim, foi... mas muitas pessoas deixam de mostrar um trabalho que assim, pô, a pessoa ela fez o que, o que ela foi paga pra fazer. E tá certo, ela cumpriu uma ordem, entendeu? Então, não ficou bonito para os seus olhos, mas você cumpriu o projeto do jeito que ele realmente deveria ter sido feito? Você cumpriu prazos? Você estabeleceu conexões? Então, o importante é isso, tá? Então, em júnior, a gente acaba olhando menos essa parte tática. A gente vê muito essa questão do o que era para ser feito. Você fez? Fez bem feito? Dentro do prazo? Teve uma boa conexão? O que, que você aprendeu com isso? Que é o que eu mais gosto de ver, os desafios e os aprendizados, hum... né? E aí, quando a gente olha para um sênior, óbvio que depende. A gente está falando de um... Ah, de uma... só, ah,
0: só um adendo antes de você ir para o sênior. Ah. É, essa parte do aprendizado, a pessoa pode escrever no tipo como se fosse uma conclusão no portfólio. Tipo, Exatamente. o desafio foi esse, ou o briefing me passaram foi esse, e eu cheguei nisso. Essa, essa foi minha conclusão, foi o meu aprendizado. Exato. Tá, então, entendi. às vezes,
1: o aprendizado. O aprendizado é que Por mais que a gente trabalhe com dados, com fatos, muitas vezes nós temos que seguir orientações expressas. Né? A gente trabalha com prazos, mas muitas vezes a gente tem aquele cenário ideal e ele não existe mais. E a gente tem que aprender a enxugar um projeto, a tornar um projeto que ia é ser super robusto e uma feature muito mais simples. Várias questões a gente consegue avaliar, entendeu? Então, é o... quando acontece algum problema, como que você lida com isso? É a grande questão do aprendizado ali para um júnior, Sim. especialmente. E aí, quando a gente vai para um sênior, aí, como eu falei, depende muito do contexto também, né? A gente está falando de uma equipe, então é o sênior que trabalha lá, só sênior, júnior, pleno, enfim, que trabalha sozinho. É, a gente está falando de uma equipe de cinco, a gente está falando de um puta ecossistema com 150 profissionais de design, é diferente, né? Então, muito dificilmente esse sênior ali de 150, ele vai conseguir trabalhar todos os projetos do começo ao fim. Então, é muito importante entender quais são as circunstâncias, qual que é o contexto ali do portfólio daquele profissional. Mas, em geral, o que, que você avalia em sênior? Primeiro, qual que é a relação, eu não diria política, mas eu acho que é a palavra correta a ser usada. Então como que ele faz as conexões, como que ele estabelece essas conexões entre os designers, entre os profissionais senhores, com os plenos mid-level, com a galera que é júnior, com a galera que, é o que a gente chama de entry-level, que são as pessoas iniciantes, que é importante também
0: mas... é, não confundir. Não, mas como que ele mostra isso no portfólio? Como ele mostra?
1: Vamos lá. Por escrita... E tem, por exemplo, em dados, que é uma outra questão que a gente também ah, mostra. Entendi. Mas vamos lá. Primeiro falando da parte de relação. Então, você coloca, é, estabelecemos contatos com a área de negócio, que era uma área extremamente desafiadora, pois eles tinham grandes impressões de que o design era apenas tela. Eu já Sim. li coisa assim no portfólio. Então, a gente teve o processo de evangelização, do cuidado, do mostrar os impactos, dados de mercado, da quantidade que se investe em UX, o quanto isso volta. Então, assim, é você fazer essa parte política, e eu não estou dizendo de você querer comprar a pessoa, não é? É esse viés da política que eu estou dizendo. Mas, sim, assim, sim. é de você realmente tentar trazer a pessoa para perto, né? Mostrar que você está lá para ajudar, que você quer realmente estabelecer essas conexões. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte. É, de sênior, eu gosto muito de avaliar se ele compartilha conhecimento, porque... Não existe aldeia de uma pessoa só, sabe? Então, mais uma vez, tem a ver com essa questão de UX, que são as conexões. Então, pô, você compartilha o teu conhecimento, você puxa os workshops, aí não, porque eu sou tímido, beleza. Mas você é. tenta fazer, ajudar o júnior ali que está com uma dificuldade
0: no Mas aí não cai naquela questão assim que a pessoa precisa produzir conteúdo para ser contratada? É, precisa ser, entre aspas, famosinho, ter um Não. Instagramzinho ali produzindo conteúdos.
1: Não necessariamente, Não. porque isso é uma questão que tem a ver com a nossa comunidade. Então, hum. assim, a ah, nossa, gente, eu já me sinto Não, parte. com
0: certeza, <risos> viu? Você, você faz parte. Nossa, você é. fala muito melhor do que vários designers, viu?
1: Mas é legal porque, assim, hum. meu, eu desafio todo mundo. Abre o LinkedIn aí, jogue o UX e vê as publicações que essa galera tá fazendo. Gente, uma, uma colega, né, uma profissional que, que eu mentoro, ela foi para a Disney esses dias de UX Writing e ela começou a falar sobre a experiência do usuário lá na Disney. Então, assim, perceba as nuances, sabe? A gente está sempre compartilhando conhecimento e não é ficar só criando conteúdo, é no LinkedIn para as pessoas, porque a pessoa gosta, eu não gosto de criar conteúdo, então na empresa que eu trabalho... Como que eu faço isso? Nas empresas que eu trabalhei, eu compartilhei conteúdo com a galera que é júnior, quando chegou um trabalho ruim, eu falei, nossa, você é ruim pra caralho, deixa que eu faço? Ou você falou, meu, tá ruim, eu vou fazer, presta atenção no que eu tô fazendo e bora. Ou então, não, agora você vai fazer comigo, eu vou te orientando para você pegar. Tem N possibilidades ali sim, dentro sim. e é isso que a gente vai avaliando, porque qual que é o teu perfil? Tu busca ser um especialista, você pensa em ser um gestor. É, então, a gente vai avaliando essas questões, sabe? De questões comportamentais, se tem uma tendência para liderança ou não, mas são essas conexões. Não é sobre criar conteúdo, necessariamente, Sim. mas como você lida com o conhecimento que você tem. Você volta ele para a sociedade, para a tua equipe, para a tua empresa ou você deixa ele represado só em você porque só você é o, o detentor do conhecimento e do design. Então, eu gosto de avaliar muito isso e dados, então, assim, é muito fácil, muito entre aspas, hum. por favor, é, fazer uma pesquisa e ter os dados. Tudo bem. E aí? O que, que esses dados significam? Sim. Se você tem um X percentual de pessoas que preferem roxo a rosa, isso quer dizer o quê? Né? Se você tem um X percentual de pessoas que preferem frequentar a tua loja às quintas-feiras e não às sextas-feiras. Isso significa o quê? Você tem que mudar alguma questão de marketing? Então, é saber analisar os dados. E, mais uma vez, é... não precisa ser expert e tal, mas assim, você tem que ter interesse pelo produto que você está trabalhando, pelo setor que você está trabalhando. Dá para fazer isso sem se interessar? Dá. Tá. mas dá muito mais prazer você... Sentir, se sentir parte daquele produto porque você quer tornar aquele produto melhor, Sim. né? Então você consegue interpretar esses dados com base em fatos, não é a tua opinião. Tem que tomar muito cuidado. Na Dex a gente falou muito sobre a questão dos vieses e tal. Então você tem que avaliar esses dados da forma mais prática e racional que for possível e aí trazer realmente esses insights. Então, pô, será que a gente vai ter que fazer um rebranding? Será que a gente vai ter que mudar totalmente a nossa campanha publicitária? A gente vai ter, que tirar, vai ter que começar a fazer a parte de né, publicidade off? Será? Então, são esses será, são essas possibilidades que um bom sênior vai trazer para você. São essas possibilidades, sabe? E, em geral, a galera que é júnior, a gente não olha tanto isso, porque ele está mais focado em aprender os processos, em estabelecer essas conexões, para, aos poucos, ele ir pensando para essa parte, como eu falei, tático e estratégica.
0: E, e os dados que são... Sempre é, que confidenciais. É confidenciais.
1: Isso é uma coisa que a gente consegue tranquilamente lidar, porque eu não preciso necessariamente dados do faturamento de uma empresa. Se a gente conseguir dados como reduzimos, aquele exemplo que eu dei no começo, de 3, o objetivo era reduzir de 3 para 2 minutos. Entretanto, conseguimos reduzir para 2 e 22. O que foi um bom número, frente a tal coisa. Então, assim, as informações que você puder compartilhar, Compartilhe. Tome muito cuidado com a NDA, a gente respeita os NDAs, isso é bem importante, mas você precisa realmente trabalhar a seu favor. Então vamos pensar que você trabalha para uma empresa cujo NDA proíbe você falar de qualquer coisa em relação àquele projeto. Recria aquele projeto. A gente está falando de um produto financeiro... Coloque isso num outro ponto de vista. Use isso para uma outra questão. Sei lá, uma empresa que vende plantas, por exemplo. Uhum. Você tem que ter a criatividade suficiente para recriar em modos e meio que adaptar. Porque, mais uma vez, a gente não quer saber exclusivamente as entregas finais. A gente quer saber os processos. Sim, o que, é. que você faz sob essas circunstâncias? E quando você tem esses desafios? Então, é, é, é o processo. O grande foco é, é o, no que você que compartilha, no que, que você engaja, o que, que você aprende mora, sabe? Sim. Não começo, meio e fim, não é uma coisa tão simplista assim.
0: E onde que o, o Sênior exibe o portfólio dele? Porque o Júnior vai pro Behance, vai, é, talvez no, no, no Dribble, e o, o Sênior serve também as mesmas plataformas? Além do site, né? Se você quiser ter o seu próprio site, acesse o e insere o cupom TIF aí. <risos> 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 <risos>
1: gente, não tem melhor publi, porque assim uhum. sério, vale muito a pena, óbvio você tem um domínio, não faz, nossa, não tem comparação, tá, juro que eu não sou patrocinada, mas <risos> é, em geral eu não gosto de Behance para UX uhum. por quê? porque o papel do Behance, para mim e óbvio é a minha opinião, tá, ele é muito prático para design gráfico DA, etc, por quê? você tá neutro ali o que vai importar são as artes que você colocou lá dentro. Quais são os seus projetos? Aí você vai se diferenciar. Mas vamos pensar, né? E o UX é a usabilidade da pessoa usuária. O Behance, ele tem uma boa usabilidade?
0: É, não Que Eu não acho. É.
1: E você não consegue mostrar a tua criatividade? Você não consegue mostrar quem que você é através da página do Behance? Você tem sua fotinha ali, três linhas ali, contato. Ponto. É, verdade. Então, assim, tem várias opções. Eu não quero ficar trazendo muitos exemplos, né? Nem direcionar, mas, pô, tem Notion. Que é gratuito, tem Wix tem, você consegue fazer seu domínio na hosting, tem um milhão de possibilidades, sabe? Uhum. Então, o que é legal do UX é você mostrar desde o momento zero que eu estou conhecendo você, David, profissional de design, como que você se apresenta? Quem que é você ali na filinha do UX, é, entendeu? Sim. É você falar sobre você mesmo. Um espaço que no Behance é muito difícil, porque fica tudo bonitinho. Você não consegue é. colocar um bold ali e tal.
0: Exprimido.
1: Então, quem que é você? Ah, pô, eu curto fazer musculação. Eu gosto de me exercitar. Isso faz muito bem pra mim. Pô, eu adoro comer o um McDonald's de final de semana. Não, gente. Faz mal pra saúde. Não,
0: aqui não nada. Daqui a pouco eu já vou comer. Tem o um McDonald's aqui do lado. Eu tô com uma fome do caramba.
1: McDonald's patrocina ele. Olha só. Nossa,
0: se patrocinar... Eu trago você aqui há mais cinco episódios. Viu?
1: Ai, Tá vendo? Mas é muito legal porque, assim, eu adoro saber das pessoas Sim. antes de saber por que, que a pessoa fez aquele projeto, sabe? Então, Sim. você colocar, às vezes, algumas curiosidades sobre você. É... E é muito legal a parte de estruturar. Como que é a parte visual? Porque o UX, ele não é só os cases que ele apresenta. Ele é todo o contexto. Então, pô, como que é a tua proficiência em idiomas? Quais são os cursos que você fez? Cursos acadêmicos, graduações de quatro anos... Sim, pós-graduação, legal. Mas e os cursos livres? E as certificações que você tirou? Então, tenta colocar isso de uma forma visualmente, para ficar visualmente atrativa para a pessoa recrutadora. Os cases. Coloca uma nomenclatura legal, até no Behance. É, é terrível, é. porque você nunca sabe no que, que você está clicando. Eu vou ver o quê ali? É eu vou ver verdade, o banner, eu vou verdade, ver O cartão de visita, é, A gente verdade. nunca sabe, né? Então, é tipo a porta lá do Sérgio Malandro. Você tem que ir na, <risos> na sorte. <risos> é. é horrível, porque... Gente, vamos pensar que, em geral, a pessoa recrutadora ela faz aquilo o dia inteiro. Então, tem épocas assim, mais frenéticas que eu abro tranquilamente mais de 100 portfólios no dia. Ah, então, assim, você precisa é, chamar a atenção daquela pessoa. Então, vamos pensar que... E aí tem a, também a dica para quem está migrando. Os seus primeiros dois projetos. Vamos pensar quando a gente fala em acessibilidade. O que, que em geral, você clica primeiro? Aqui e depois Aqui. Se você colocar o seu projeto de UX lá embaixo, a chance da pessoa clicar lá é baixa. Sim. E qual é a chance de eu clicar em 12 cards pra ver 12 projetos até eu ver o seu projeto de UX? Esquece. É, é assim, é impraticável, sabe? Então eu vou abrir um, se me atrair, eu vou abrir um segundo. Se não, não é isso que eu tô buscando, tchau. E às vezes a pessoa perde uma oportunidade por pouco. E pô, a culpa não é da pessoa recrutadora. A, pe a culpa foi sua que você não soube se priorizar. Então, uma dica que eu dou muito forte em relação a quem tá migrando também pra, pra parte de UX é, não precisa esquecer, gente, que vocês foram de ASO, designer gráfico e tal. É muito legal ter esse background, porque assim, tem gente que vem de tudo quanto é carreira, né, pra UX. Sim. É, tem designer gráfico, a gente tem uma quantidade grande, mas, assim, tem vários advogados, arquitetos.
0: Caramba, advogado eu não sim. imaginaria. Arquitetos, sim, psicologia, tem Tem, muitas a
1: publicidade tem bastante também, mas, meu, tem de tudo. Hum. Eu lembro até na época que tinha os cursos, né, que eu, eu acompanhava essa galera fazendo o curso, eu lembro que tinha uma banca que foi a mais peculiar. Hum. Tinha um profissional que era da medicina veterinária, tava estava migrando, um hum. rapaz era carteiro, um era arquiteto, e o outro era, tipo... Eu não sei se ele era administrador de empresas, mas eu acho que ele trabalhava na frente de marketing. E era inbound, alguma coisa assim. E era muito engraçado. Eu falei, gente, olha que diferente, Sim. assim, sabe? Então, usar o seu background a seu favor é muito legal. Especialmente porque muitas dessas carreiras não tem portfólio. Sim. Então, o que, que você pode fazer? Dependendo do site onde você for se hospedar e tal, coloque assim, clique aqui para ver meu portfólio de design gráfico, meu portfólio de UX. Ou para dar um aumentar um clique... Para pessoa recrutadora, a gente agradece muito que eu não tenho que clicar dez vezes até você conseguir ver um case é. também. Deixa ali um botãozinho. Um botãozinho não. Deixa ali um CTA legal aqui. Projetos de UX. E embaixo, já que não é o teu foco mais, pelo que eu estou entendendo, uma vez que você está em migração, deixa lá embaixo o portfólio de, de design gráfico. E aí, uhum. lá embaixo uhum. vão ter os casezinhos. Então, você não esquece de onde tu veio, mas você prioriza ali os cases de UX. Então, essa é a forma que eu mais Muito massa
0: essa dica, viu? Muito massa. Ó, só essa dica aí já vale o like, viu? Você não deixou o like não, aí? Vai. Deixa o like. <risos> Dê coraçãozinhos, mandem coraçõezinhos aí pra É uma consultoria gratuita é, aqui, hein, meu? literalmente. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Fernando, que ele mandou aqui. Boa noite, dicas muito... Muito Muito ricas. Já fiz minha migração há alguns anos. Estou procurando recolocação e percebi que meu portfólio precisa de uma grande revisão. É, isso daí é um mal do designer, né? A gente não, não deixa o portfólio atualizado, né? A gente sempre deixa a última hora.
1: Gente, é terrível. E assim, é, eu, eu sei <risos> que é chato. Eu não conheço ninguém que gosta de fazer portfólio, tá? Sim. Então eu preciso ser honesta. Mas, meu, é a tua carreira. Então, assim... É. E quanto mais tempo você deixar para atualizar... Mais difícil vai ser porque, não sei vocês, mas eu não lembro exatamente o projeto que eu estava trabalhando há três meses atrás, muito menos com a riqueza de detalhes do projeto que eu estava trabalhando hoje. Então, assim, não estou dizendo para você atualizar todo dia. pô, Pelo menos uma vez por mês, a cada três meses, dá uma olhada com carinho, sabe? É, é a tua carreira que está ali dentro. Né? Eu não quero ser simplista, mas é. Sim. Né? A carreira do designer está diretamente ligada a um bom portfólio. Muitas pessoas falam, ai, pra senior não precisa mais de portfólio. Não vou dizer que a pessoa tá errada, tampouco ela tá certa. Porque assim, todos os clientes, e eu posso falar sobre da, da minha experiência, óbvio, hum. né? Todos os clientes da Deploy exigem portfólio. Inclusive liderança. E vocês não tem noção, a treta quer fazer um portfólio é, de liderança. É, é muito é mais difícil é. você expor. E eles exigem? E a gente tem vaga aberta assim, há meses, porque é um nível de exigência extremamente alto. Mas
0: como que, que faz um portfólio de liderança?
1: Mais uma vez, é contexto. É, é, quais é... foram os seus. É, como fala? Esqueci a palavra agora, mas assim, quais foram as suas entregas? A sua entrega é o que? A entrega da tua equipe? Sim. O que, que você fez? Pô, o júnior da minha equipe estava com dificuldade em relação ao Figma, então eu orientei ele. A gente fez um, um workshop, fez aquilo, fez aquilo o resumo das tuas atribuições ali, né? A gente faz a questão do one a one você faz esse acompanhamento, você faz um acompanhamento técnico também da tua equipe. É diferente, porque tem o um líder técnico Sim. e tem o um líder de pessoas. Eu tenho vários cases de design lead que não são mais designers. Então, Eles são gestores. Então dá
0: pra colocar aqui quanto mais a pessoa vai... Para a liderança, menos tela ela vai apresentar no portfólio dela.
1: Em geral, sim. Sim. Porque é mais a parte realmente... Aí já ah. vai subindo do tático para o tático estratégico, depois para o estratégico, quase puramente estratégico. Ainda tem o operacional, mesmo quando você é lead, head sim. e results ali, outras nomenclaturas. Mas é, você acaba sendo mais um consultor. Você acaba não clicando, não fazendo, não ficar componentizando, sim. entendeu? Você vai orientar a... Mas é importante, um bom líder ele também tem que entender da parte técnica, né? tem que ser sim. uma troca contínua ali.
0: É, até, até por uma questão de, de colocar a própria liderança, né? Exato. É, eu vejo que se a pessoa não tem... Assim, se você vê o líder e você desconfia se ele é capaz, ali já pode, né?
1: É, mas aí um também um... tem que tomar cuidado, é. porque o líder, ele é um ser humano e como um bom ser humano, não dá pra ser bom em tudo. Sim, então sim, tem sim. que ter essa autocrítica de falar, meu, Arrebento em research, mas não me pede pra prototipar. Pelo de Deus, não. Ou o contrário, ou tipo, meu, arrebento, design tem parte de prototipação, mas não me pede pra fazer research, não tenho paciência, sabe? Não é, não é comigo. Ou não gosto de fazer teste. É normal, todo mundo sempre vai ter o corno job, sim, que eu sim, falo, sim. que você faz o que você tem que fazer, sim. mas você tem que entender um pouco do corno job sim. também. É importante para tua existência e sobrevivência. Mas, meu, aquilo que você sabe bem continue estudando, continue atualizando, vai compartilhando com a equipe. Eu acho que um bom líder realmente é esse que compartilha, sabe? Eu acho que essa diferença, quando a gente vai de um júnior até para um sênior, é o compartilhar, o estar junto, o aprender, o acolher, sabe? Vamos junto, eu não sei. Mas vamos junto. Aproveitar que você não sabe, eu também não sei. É isso, Sim. cara. Aceita que dói menos o que você não sabe, mas vai atrás. É o que você faz com a informação que você tem. Não aquela verdade absoluta. Não entendo de design system. Tá. tá, e aí o que você vai fazer com isso? É,
0: então é isso. O Gabriel tinha mandado uma pergunta aqui se o, o X e Y também atua como front-end ou depende do profissional. Olha, dá até pra atuar, mas normalmente é, é difícil, né? É difícil. Você. Só se você for freelancer ali, numa empresa se for segmentada, se for uma vaga mais séria, tende a separar. E já vou aproveitar esse gancho aqui do Gabriel para perguntar como que são as, <risos> os requisitos aí das vagas. Tem muita vaga que pede, por exemplo, programação para UX?
1: Em geral, não. Hum. Mas é bom ter, pelo menos superficialmente, conhecimento. Especialmente HTML, que eu mais vejo, assim, sabe? É, mas por quê? Não porque você vai ter que programar alguma coisa nesse sentido, mas porque você vai conseguir fazer um bom handoff. Por um bom handoff, é, você consegue trazer opções factíveis, aquilo ali realmente dá para acordar ou você só criou na tua cabeça e você acha que dá para é, fazer? É,
0: é que hoje em dia quase tudo assim, né, que você faz ali dá para, só que tem questões de negócio, questões de tempo, tempo às vezes até mesmo às vezes, até dá para fazer a tecnologia, mas não, a pessoa, sei lá, o desenvolvedor não sabe ainda, Até a tecnologia, Exato. mas ele não sabe. Ou, às vezes, mesmo, até não existe a tecnologia ainda, né? Exato,
1: acontece. O povo é criativo, viu? Vou falar o um negócio. Mas é. É, é, é sofrido, assim, Sim. mas quando eu falo realmente do não é, não é factível é porque, em geral, não se tem tempo. Ou, às vezes, quando chega no e fala, cara, mas não era pra fazer isso, o objetivo não era outro. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, assim, é legal é. ser criativa, é legal pensar fora da caixa, mas, gente, a gente tá falando de negócio, a gente tá falando de uma empresa, é muito normal você ter objetivos e você tem que caminhar para que esses objetivos sejam cumpridos. E se o objetivo estiver muito errado, é importante que você compartilhe com as pessoas adequadas, né? E não saia apresentando uma, uma solução que você, na tua cabeça, achou que era o melhor para o negócio. Isso aí tende a dar muito errado, gente. Não faz isso, não.
0: Eu acho que designer gráfico é uma das críticas né, que antigamente nós tínhamos, né? Que hum. o designer gráfico estava migrando para a web e tal, e ele criava algumas Verdade. coisas muito difíceis de fazer, que a gente fazia no Flash antigamente, que era mais fácil, mas que depois com HTML e com CSS talvez fosse mais difícil, mas hoje em dia acho que tem uma compreensão melhor Sim. graças a Deus Ufa. <risos> os designers Conseguiram é, ter um entendimento melhor. Mas, mas e essas vagas que aparecem, assim, que o pessoal brinca, né? Vagas uhum. arrombadas aí.
1: Nossa, olha, é desafiador, mas assim, e não é puxando sardinha, Não, vem, vem, não, é vem
0: essas vagas pra vocês, vocês, vocês fazem, tipo assim, vocês orientam, vocês remodelam, falam, ó, oh, não é isso daqui. Uhum.
1: Assim, em geral, a gente não recebe muito esse tipo de vaga, não, é. tá? O que, e o que acontece? É por isso que eu gosto de muito de puxar a sardinha da Deploy, porque a gente tem um processo consultivo legal de tentar direcionar um pouco, sabe? do Tipo, olha, isso aqui não é muito design, isso aqui já está um pouco além. Às vezes é, acontece, às vezes, um cliente chega até nós e fala ''Ah, eu preciso de um UI designer, legal!'' Quais são né, os requisitos? A pessoa precisa fazer research, a pessoa precisa fazer toda a parte do discovery, ela precisa fazer a parte de vídeo, ela precisa fazer writing, ela precisa fazer a parte de front. Então, tem muitas vagas que a gente vê. Eu nunca esqueço, gente, tem tanto meme. E é bom que já vem o meme pronto. <risos> Aí, Sei lá, esses tempos que estavam postando de uma vaga que pedia dois anos de experiência com chat GPT.
0: Oxi, falei, nossa... É
1: prima do Elon Musk, <risos> será, gente? <risos> tá uma vaga bem concorrida.
0: Quando tiver, você manda pra mim que eu posto lá no Instagram, pode Não, mandar. tem
1: umas coisas, assim, bizarros. Aí, aí tem as coisas que a gente vê muito, que eu acho muita sacanagem. Então, por exemplo, júnior. Então, lembrando, júnior não é quem acabou o curso, esse daí é o iniciante.
0: Ah, então, é, essa é uma questão interessante. É, júnior, pode, pode exigir experiência de júnior?
1: Pode, pode. A maior parte das empresas exigem... É, o que acontece é que tem uma confusão entre o termo iniciante e júnior, né? Então, às vezes, acontece da empresa não conhecer o termo iniciante e usa o júnior para isso. Mas, uhum. né, o fato é que o júnior é uma pessoa... Júnior, ela tem pouca experiência, mas ela já tem experiência. Então, eu, então eu diria de um a dois anos. Sim. Ali é uma experiência de júnior. O iniciante é quem acabou de sair do curso, alguma coisa nesse sentido, tá? Tá? Mas acontece muito ter vaga de júnior que você olha no mercado exigindo quatro anos de experiência, é, três anos de experiência com HTML e não sei o quê, dois anos de experiência no mercado Fintech. Gente, mas é, tem certeza que é para junior mesmo é, essa é. vaga? Então, tem algumas vagas que são muito sacanas. assim. Às vezes, é por sacanagem, mas às vezes é porque o mercado de UX ele é relativamente novo. Óbvio, quando a gente fala em arquitetura da informação e tal, Sim. faz tempo. Mas, assim, o próprio mercado, ele não tem, sei lá, ele não é tão antigo, né? Tem empresas que, poxa, começaram a ter a era de UX nos últimos dois anos.
0: Sim. Muito. É, até tem muita confusão entre termos, nomes, nomenclaturas, né? É
1: um designer, o UX que faz social media. Quer é. ver o designer ficar bravo? <risos> é você meter uma dessa pra ele. Então, é normal ter essa confusão. Então, a empresa, às vezes, ela divulgar vaga até tá na ingenuidade, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a empresa está sendo ingênua, às vezes ela só copia ah, vi uma vaga de UX, então acho que é isso que faz e aí quando você vai ver, eles estão replicando tipo fake news, gente, quando você vai ver já tem umas <risos> mil vagas iguais e horríveis. Uma vez eu vi ai gente, sério, a pessoa ela não se dá o trabalho de ler o negócio que ela está publicando. Era uma empresa, o setor do varejo. E aí, é, na descrição dela, ela falar assim Somos uma fintech brasileira Eu falei, uai Tá errado isso aqui, né E aí conforme eu fui vendo, gente, ela não mudou Nada, ela, ela claramente é. Copiou um descritivo
0: e colocou, a, a empresa era de que Segmento? Varejo Varejo, Varejo. <risos> Somos uma fintech
1: É, somos uma fintech se falar, Ai, A caramba. pessoa ela não lê Gente, isso é, isso é, é, assim, é sério sim. Então assim qual que é o risco de você entrar numa vaga dessa? Será que a pessoa vai ler teu nome? Ela vai pagar seu salário direito, <risos> entendeu? Então, é preocupante. Eu falo rindo, mas, gente, isso é sério. Tem que tomar muito cuidado, né? E, e aí, por isso que a gente, né? Lá na DEPLU, a gente é especialista nisso. Então, a gente tem todo o processo de curadoria e tal. É, então, é legal, gente. Avaliem as empresas onde vocês estão se candidatando, porque... Isso diz muito. E não só a, a vaga que a pessoa está publicando no LinkedIn, mas vai olhar em sites onde as pessoas falam sobre essas empresas, depois que saíram, como que fica a relação. No próprio LinkedIn, faça conexões com as pessoas dessa empresa. Veja se é um ambiente alinhado com o que você busca. Porque nunca vai ter empresa perfeita. Sim, tá? é verdade. É, é você alinhar as expectativas, alinhar o que você deseja, quais são os seus principais princípios e valores, e se minimamente elas estão alinhadas, para não ter uma grande distorção, porque imagina você é uma pessoa extremamente tradicional e quer atuar no mercado extremamente é... como que palavra posso usar?
0: disruptiva disruptivo. gosto,
1: muito disruptivo <risos> o seu termo e, e aí talvez ela não vai se adaptar, porque Sim. às vezes ela está acostumada então por exemplo, pessoa que está acostumada a trabalhar com produto físico Trabalhar com produto digital, com serviço, é uma mudança, assim, é de, de pensamento, sabe? Então, vai olhando isso, vai trocando ideia com as pessoas que atuam nisso, ou até para ver se faz sentido para você, se você vai se adaptar. E tenta. Se não der certo, volta, se possível, né? Mas faça um pé de meia, gente. Não vai nessa loucura, não, porque não está fácil.
0: <risos> e, ó, a Carolina mandou uma pergunta. Já vou, já vou pegar, Carol. Mas eu quero saber sobre a questão do remoto, como é que tá. Porque até eu vi um post no LinkedIn de um cara lá da, de uma agência aí, do VA4, totalmente equivocado, falando de que como se quem trabalhasse remoto... Saiu
1: ontem isso, não é, foi? Eu vi. É,
0: eu, eu discordo. Eu, eu, o TIF só existe por causa do remoto. É, que aquele mas...
1: home dormir, né? Que ele falou é, isso. Home isso, dorme, dorme, né? Home né? Oh, e dorme. Eu Vou
0: ver se eu publico lá no, no Instagram do TIF. Segue aí o Instagram é. do Tiff, mas eu, eu, eu sou a favor do home office, assim, porque eu tenho o um Tiff of Design por causa dele, com certeza, em 2014 eu comecei a trabalhar, dessa, eu já trabalhava assim meio que free lá em 2011, mas em 2014 realmente foi só a partir disso e o tempo que eu utilizava para sair lá da ZL, né, para ir para o centro, eu, eu utilizava para criar as coisas para o blog e pro canal, então, mas eu entendo as pessoas que preferem uhum. o, o presencial. Mas como que está a parte das empresas? Elas estão preferindo presencial, elas estão voltando mesmo? Está tá meio termo? Como que elas identificam essa questão do, do home office?
1: Olha, eu acho que isso não tem também uma resposta certa, porque cada empresa está tentando uma dinâmica e vendo o que dá certo. Eu vi um monte de empresa em 2020, 2020 falando, não, batendo no peito e falando, meu, agora a gente vai ser remote first, a gente realmente vai trabalhar só remoto. E aí, dois anos depois, eu tô vendo ó, esses amigos que ficaram felizes, aliviados, que iam só trabalhar de casa, tendo que voltar a trabalhar. E tá tudo bem mudar. Eu acho que, assim, é, o importante é ser coerente no que se fala e entender o motivo pelo qual essas mudanças estão sendo feitas. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quem fala home dorme, por exemplo, é, ou tem uma necessidade preocupante de controle... E aí, sugiro terapia, se já não faz, já daria, não, deveria Não, não deve fazer, fazendo. não. Se fizesse,
0: não tinha feito post. Olha, porque é
1: complicado, assim. É, é. Tem, às vezes tem uma necessidade de controle muito grande por parte da gestão, sabe? E aí vem falar, Ai, mas é que não tem cultura forte no home office, a cultura, ela não é num, num snackzinho que você deixa ela largado, não é, às vezes, num dress code que você estabelece, não é num almoço em equipe. É na forma de se comunicar, é na, nas conexões que você faz, nas entregas que você entrega. Né? Uma entrega que você entrega foi ótima. Mas assim, é Sim, isso. Como sabe? a liderança
0: se comporta, o é um exemplo.
1: Como que as pessoas se conectam? Né? Hum. Ai, mas é que não tem como fazer a dele, porque tem gente que está dormindo. Tudo bem, mas essa, você combinou uma coisa assíncrona com ela? Ou. Pô, a gente pode trabalhar de uma forma assíncrona, mas essa reunião toda, todo não tem que participar. Eu acho que as empresas elas falham muito no esquecer de envolver os profissionais. né? Gente, nós estamos pensando nisso por conta disso. Pessoas, a gente mudou essa ideia por causa daquilo. Eu entendo que muitas informações são estratégicas, a gente não consegue abrir tudo. Mas, assim, tente compartilhar com as pessoas até para elas entenderem o que, que acontece, sabe? Mas... Respondendo a tua pergunta, a gente tem visto alguns clientes pedindo trabalho híbrido. Projetos curtos, assim, é, a gente já viu alguns pedindo 100% presencial. Vocês não têm noção, a gente demora, assim, putz, 300% a mais de tempo pra fechar. No 100% presencial. presencial. Porque, assim, todos os dias, um horário fixo é sofrido. Pra quem mora, às vezes, próximo do trabalho, pode ser até legal mais fácil mas pô gente que morava né muito longe tudo gente leva uma hora e meia duas horas para ir duas horas para voltar o que, que você faz na sua vida em quatro cinco horas entendeu faz o
0: blog faz o tip. você pode se exercitar <risos> você pode cuidar
1: né mais da sua da sua saúde física mental Tem família. família você pode fazer ler um livro ah mas dá para ler livro no trem ah pega assim ali a linha 11, coral seis horas da tarde aí você me conta se dá para ler viu é. Um livro. Então, assim, é muito difícil, né? tem que tomar muito cuidado nesse processo, mas a maior parte ainda dos clientes né, que a gente trabalha são remotos, 100% remoto. E eu amo trabalhar essas vagas remotas, porque a gente vê o brilho no olhar das pessoas candidatas uhum. quando descobrem que a vaga, a vaga é 100% remota.
0: É. É, eu sou, sou a favor do remoto, mas. É encontrar, acho que é o meu termo, né? Cada um, cada um, mas em São Paulo... Se for Paulo, possível, É, se né? for possível. Se porque tem alguns, alguns cargos que, dentro do design mesmo, dentro de tecnologia, às vezes algumas conversas, eu entendo que a pessoa tem que ir presencial lá, porque é muito estratégico, eu não Sim. sei se... se o é o remoto, feeling, né? aquela é coisa do post-it, é... né?
1: De você rabiscar. É legal, Sim. mas assim, o precisar cinco vezes por semana, será que realmente não, faz sentido? não.
0: Porque imagina não. você ir
1: pra lá pra fazer uma reunião online...
0: Tem muito isso. Tem Cara... Muito isso, é... tipo, tem muito isso.
1: Cê... E assim, eu já vou indo muito além, tá? Porque, é... tudo bem que a é energia elétrica que você poderia gastar na tua casa, mas assim... É todo, todo, todos os insumos que envolvem você ir até lá. Tem a questão realmente dos combustíveis fósseis, né? Pô, todo mundo, imagina pegando um carro, uma moto ou ônibus. Isso impacta tanto. Se a gente for ver o impacto ambiental que tem, o trabalho presencial em uma cidade grande como São Paulo, que não tem linha, linhas de metrô adequadamente né, proporcionais hum. à sua população, e, é, você prejudica muito mesmo. isso que a gente
0: vive em São Paulo, que é, ainda é muito bom comparado com outros estados.
1: Nossa, não tem nem comparação, é... né? É bizarro.
0: E, e isso que eu falei, às vezes, da pessoa ter que ir lá conversar de forma presencial. Ainda, ainda é pra gente que tá ganhando muito. Então, a pessoa tá ganhando muito, tá ganhando 50 mil, é nível estratégico. Uhum. Então, ela tem que. Se eu ganhar 50 mil, eu vou, entendeu? Vou com meu jatinho meu preço <risos> é. particular. Aí é outra meu coisa. Black, aí é inclusive. outro nível. O proletariado, no geral, galera, não precisa, pelo menos na minha visão, assim, de design, não precisa estar ali, que nem você falou, cinco dias, né? É, de, uh, de vez em né? quando é legal. É, eu pra... amo
1: ver as pessoas, Sim. conhecer e tal, mas todo dia, todo é, dia desgastante, é desgastante, assim. E aí, óbvio que a gente tem que ver, não é o papel aqui, mas assim... Tem várias coisas que estão em jogo, né? Vários locais que estão alugados, são restaurantes, né? Que tem as é... pessoas que dependem disso em lugares comerciais. Então, a gente não pode esquecer esse viés. Mas, então, tem que tentar o um meio termo e ver por quê. Para mim, o mais importante do o que é por quê. Né? Por que você está realmente querendo um trabalho híbrido? Por que você que, que está fazendo? Porque você está estabelecendo esse padrão para o seu time e tal. E estabelecer uma boa cultura. Eu falei, é rotina, é dia-a-dia, -dia, juro que não vai ser o café que você vai oferecer lá no dia-a-dia. -dia, Mas o híbrido ainda. é
0: até quantos dias na semana?
1: Olha a polêmica, porque é. assim, tem híbrido de quatro vezes por semana, então, já viu? <risos> então,
0: eu, eu vejo híbrido no máximo dois, faço de concordo. dois... Eu concordo.
1: Três? Talvez, é. duas a três é. vezes para mim é híbrido. Eu já vi muita empresa é, com vaga híbrida uma vez por semana. Eu acho incrível, eu acho muito legal, porque assim, vê o melhor dia aqui pra você, tenta combinar com o time, e, e é muito legal estabelecer esses padrões, assim, pô, uma vez por mês, todo mundo do time tem que estar tá aqui, sabe, porque realmente gera essas conexões, sim, sim. você vai isso, isso é ver, pô, nossa, você come o mesmo hambúrguer que eu, pô, você também toma coca zero... Pô, mas você só come salada. Putz, você não come salada fora de casa. E é bizarro, mas você vai criando umas conexões por bobeirices. Assim, nossa, você tem um chaveiro do Goku. É. Tipo umas coisinhas assim, sabe?
0: Eu tenho mesmo. Você viu que minha chave? Não
1: vi, mas eu imaginei. Oh,
0: caramba, <risos> olha só. Porra. só sou
1: observadora. É, observa... né?
0: <risos> Nem tirei a chave do bolso.
1: Tem uma visão, sou. Como fala? É, visão raio-x. <risos>
0: Muito bom Deixa eu pegar aqui a, a pergunta da, da Carol Ela falou aqui, ó boa noite, em relação a descrever os processos Eu fico com medo de colocar muita informação E ficar meio chato para o recrutador ficar lendo E aqui ela emendou, né? Ela falou assim, outra coisa É que eu também não senti uma, uma usabilidade muito legal no Behance Mas é para quem a princípio não tem como pagar um domínio próprio uhum. Fico nessa treta mental sempre antes de começar a divulgar
1: Boa Primeiro pelo valor, a gente tem algumas outras funcionalidades que são gratuitas, o Notion é uma delas. Sim. Não sou patrocinada, mas Notion, se quiser me patrocinar, estamos abertos <risos> à negociação, pensou? né? <risos> mas assim, o Notion é uma grande plataforma e eu divulgo muito porque Sim. é normal. Muitas pessoas não têm condição de realmente de pagar um domínio próprio. E enquanto isso, faça uso de algumas outras ferramentas, quem sabe dá certo, né? E,
0: e só um ponto, é, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como construir um portfólio no Notion. Pois quem quiser dar uma olhada aí. E também a questão do site, por mais que seja, às vezes eu entendo as pessoas, né cada um, cada um não vou uhum. ficar julgando, fazendo conta com o dinheiro dos outros. Mas na maioria dos casos, dá para ter, assim porque um domínio é R$40,00 o ano, se eu comprar um BR, é, se comprar ponto .com às vezes é mais barato, e, e um site tipo uma hospedagem, que nem eu estou divulgando aqui da HostGuer, uhum. você paga uns R$15,00, reais, R$20,00 reais por mês. Então, na maioria das pessoas, elas até conseguem, sim, se fizer um pouquinho de esforço, né? Porque o seu site não precisa ter uma hospedagem ferrada, não. Porque aqui não vai ter acessos gigantescos. É só o suficiente ali para estar tá online, né?
1: Exato, ficar bonitão lá é. na foto, assim. Mas, então, acho que tem essa questão, tem algumas possibilidades. E aí, quando a gente vai escrever processo, existem muitas pessoas prolixas. Por prolixo, o que é uma pessoa prolixo? É uma pessoa que eu pergunto... Ah, hoje tá calor, né? Aí você fala, nossa, mas você viu, veio uma onda de ar quente, que não sei é. o que? Eu fui ver hoje de manhã, tava 25 graus, depois eu olhei, tava 35, não sei o que lá. Cê, mas tá calor mesmo. Você
0: sabe que no, nas entrevistas eu adorava utilizar essa palavra. A pessoa perguntava assim, qual que é o seu ponto negativo, claro. não sei o quê. Aí eu falava assim, eu sou prolixo. Aí tinha muita gente que não, não sabia. Deus. Aí passava, Chique. entendeu? Isso. é
1: nossa, se falasse isso pra mim, eu já ia fugir de você, gente. Nossa, socorro. Eu, eu
0: utilizava, eu utilizava isso aí.
1: Não, mas é que é difícil, porque assim, uhum. uma pessoa prolixa, ela não sabe se comunicar assertivamente. Sim. Num tempo em que o tempo é dinheiro e que, como eu falei, os times estão mais enxutos, sim, sim. né? Tudo a gente tem que fazer com... Não digo mais pressa. Às vezes sim, mas é só às vezes fazendo um tempo um pouco mais apertado do que antes, e o ex era ser filósofo, ficar pensando de forma criativa, uau, não, como as flores são lindas, esquece. sabe? Mas <risos> é aí que você vai ver se você sabe vender teu peixe. Eu não preciso... Análises heurísticas. Análises heurísticas, cara, não, não é isso, mas eu falo assim, é contextualização. Fintech com 20 pessoas tem problema, e qual que é o problema? A gente tem o tempo de atendimento muito devagar, né? muito, muito longo, três minutos é uma dor para a pessoa usuária, porque vai fazendo uma fila muito grande, as pessoas esperam muito tempo. Qual é o objetivo? Reduzir para 250. Então, assim, você não precisa falar, fiz uma reunião com o time de negócios para fazer tal coisa. Se você coloca é, Discovery, reunião com o time de negócios, reunião com o time de marketing, alinhamento de objetivos, põe em bullet points, então são em tópicos. Você não precisa fazer grandes textos corridos. Eu, em geral, nem gosto, Sim. porque a leitura realmente fica muito mais cansativa. Então, pega ali, faz algumas chamadas, ou então, se ficar mais fácil para você, escreva um texto corrido. E aí depois você vai grifando no papel ou no Word, tanto Ou, ou faz. utiliza
0: a inteligência artificial, pede para ela resumir. Pra ela tira Ó, tirar ser uma... é. Pode ser,
1: mas assim, vai vendo o que, que você colocou de mais importante ali, né? Isso é fazer bom uso da inteligência artificial, não é ficar mandando fazer trabalho para você. <risos> mas assim, você faz um bom trabalho e fala <risos> para ela melhorar o teu trabalho. E aí você aprende com ela, né? Mas assim, e aí resume, o mais importante é isso, você tem que falar muito com pouco. Não seja prolixo, por favor. Porque isso, é, eu diria até que é Sim. um dos grandes fatores que acabam né, desqualific... desclassificando as pessoas dos processos seletivos.
0: Não, eu utilizava esse termo, viu? Mas é porque eu percebia que o pessoal não... Você vai
1: falar bonito, é, né?
0: O pessoal não nos entendia, aí eles passavam. Porque antigamente tinha essas entrevistas, tinha aqueles... Aquelas dinâmicas em grupo. Sim. Nossa, 40
1: eu... pessoas numa sala. É, Zero saudade eu não
0: gostava de, de assim. não gostava. Não, eu nunca sabia se eu tava certo ou errado, o que, que eu tinha que fazer, se eu tinha que falar mais no grupo ou menos. É difícil. É, nossa. E aí eu falava, eu sou prolixo. Aí a maioria das pessoas não sabiam. Aí eu falava, tá bom. Mas... Nossa, bonito. Falei, falava é. palavra pro meu vocabulário,
1: né? Aí depois, uma que você pode falar também, falou assim: eu sou, não, não que você seja, mas é. assim, eu sou sofista.
0: Sofista? Sofista. So, sofista é aquele que dá margens pro. Que vive pelo prazer, né? Um negócio assim. É que, é, na
1: verdade, é basicamente é, tem a ver, mas é uma escola da filosofia, é. que são pessoas que trabalham muito réplica, tréplica, mas não focado na verdade. Mas o foco do sofista é sempre ganhar uma, uma negociação.
0: Não ah. interessa. Eu vou te convencer. Ah, então, então, acho que eu confundi o termo. Mas é? Não, mas eu vou, eu vou, vou pesquisar, vou pesquisar.
1: É boa, mas sofista faz sofista. Sofista,
0: que era, pessoa, sofista. É, já, já era. Passa, pra, porque a gente utilizava muito, sou detalhista. Ai, é, gente. Né? Era muito isso. Eu daí. não sei
1: quem é pior. Quem pergunta isso ou quem responde isso?
0: Vocês não, não perguntam? Então. Faz tempo que eu não faço entrevista defeito? assim. É não. defeito, qualidade? O que que você, qual o filme que você gosta? Ai,
1: não. Qual é, se você fosse um animal, qual animal você é. seria? <risos> Ai, gente, sacou. se você fosse uma letra do alfabeto. Gente, não. Deus me defenderá, né, Daqui? Não, é, eu pergunto, eu gosto, na verdade, de perguntar, mas com palavras diferentes, é tipo, meu, o que que tu é muito bom? Legal, você falou da tua experiência, consegui pegar várias questões, mas o que que você mais tem orgulho? Do tipo, meu, eu sou foda nisso meu, isso aqui eu arrebento e às vezes assim, pô, às vezes você é muito bom em uma coisa e às vezes você gosta muito de uma coisa então eu gosto de perguntar, né, o que você mais gosta de fazer e os seus feedbacks positivos, geralmente vem de uma etapa em específico né, aonde que tá lá e muitas pessoas param pra pensar porque elas não estão preparadas pra esse tipo de pergunta, e é muito bizarro, porque pô, isso é um autoconhecimento você tem que saber sobre você você tem que vender teu peixe, tem que saber no que, que você é bom da mesma forma, eu pergunto Pô, é, agora eu sei o que você faz muito bem. o que, que não é teu ponto forte? Eu não digo defeito. Mas, assim, o que não é o teu ponto forte? Ou o que é uma coisa que você quer desenvolver ou não? Porque, às vezes, a pessoa... Ah, eu não sou boa em design system. E não quero ser mesmo. E tá tudo bem, entendeu? Não tô dizendo que está tudo bem. Mas, assim, pra ela tá tudo bem. Hum. Então, depende do direcionamento de carreira que ela quer ter. Então, não tem perguntas certas e erradas. Eu sei que as pessoas devem estar me odiando. Porque muitas coisas eu tô dando depende. Mas é porque é muito na individualidade de cada profissional, né? Eu não tenho como responder para um pool de milhares de pessoas que estão atuando em UX Sim. hoje no Brasil, sabe? Mas, mas eu acho que tem muito disso, assim, né? O que, que você faz bem? Pô, eu sou... Arrebento em research, trabalho muito bem com dados. O que, que você não gosta muito de fazer? Ai, você não gosta de prototipar. Ou, ah, eu não gosto de fazer teste, gente. Eu me enrolo toda, não, não sei lidar bem. Odeio que as pessoas me deixam no vácuo. Um monte de gente uhum. falta... Depende, tem N motivos, mas assim, é você saber aonde estão seus pontos fortes e você saber o que você vai fazer com essa informação. Eu vou continuar é, empenhando todos os meus esforços para eu continuar sendo muito bom naquilo que eu já sou boa? É uma grande alternativa. Mas os outros 50% também, é, putz, eu sei no que eu sou muito boa, isso é que eu não sou tão boa. Então, meu foco é em desenvolver essas coisas em que eu não sou tão boa. Não tem resposta certa. É literalmente 50-50. Depende de quem é você, suas circunstâncias, quais são seus objetivos a curto, médio e longo prazo. E para mim é autoconhecimento. É isso que falta.
0: E você falou assim, ah, talvez as pessoas estejam não gostando de mim, né? Pelo contrário, o pessoal tá gostando aqui. Manda, ó, mandem coraçõezinhos. Mandem ma corações. Digam inclusive. aí se vocês estão gostando <risos> dela. Se não tiver gostando, pode falar também. Mas aí depois eu excluo, brincando. Gente, não tô a gente brincando. trabalha com
1: feedbacks <risos> e é isso aí. A gente aceita quando a gente não é,
0: concorda, né? É, com todo mundo, Não, tá tudo certo. Discordando dentro da, da civilidade não tem problema não.
1: Concordamos em discordar,
0: é, né? É, é isso aí. Ó, <risos> a gente já tá encaminhando pro para o fechamento aqui do podcast... Ah, ah, tem que lançar essas vozinhas assim, viu, é. Rogério? Eu vou lançar... <risos> <risos> lançar... Lançar uns efeitos sonoros. É, eu quero saber sobre currículo. A gente falou bastante sobre portfólio, né? E currículos, ele ainda serve ou não serve para nada? Como que é Olha, eu Como vou que te é a dizer
1: que sobre... quando a gente fala em inteligência artificial... É essencial o currículo, porque a maior parte das amadas plataformas de recrutamento, elas exigem que você cadastre um currículo para você se candidatar para as vagas. Então, só aí eu já tenho essa resposta. Sim, você precisa ter um currículo. Se ele é efetivamente lido, avaliado, analisado, depende. Né? Depende da empresa, depende da pessoa recrutadora em específico. Porque, dependendo da área de atuação, eu dou muito mais atenção, por exemplo, no LinkedIn no portfólio do que no currículo. Eu, Gisele, não tenho o hábito de olhar currículo, mas eu tenho muitos clientes que me pedem currículo e portfólio e não olham tanto o LinkedIn. Eu falo, o hum. quê? Como assim? Mas, mas aí
0: o LinkedIn você diz respeito assim, é olhar o que a pessoa tá fazendo... Como... Não necessariamente, não, 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 não. porque tá. quando a
1: gente olha o LinkedIn, para mim, ele é um currículo. Sim, sim. O que, Tem... que você é... O é, que, que você está fazendo? Fale um pouco sobre você É uma carta de apresentação, nada mais do que isso Sim. Né? Então quais são as suas experiências profissionais? Tem aquelas pessoas que não são amadas por mim Que colocam empresa tal, cargo tal, período tal Ai, senior designer, meu querido Senior designer depende, tem empresa A que você faz X Na empresa B você faz X mais 1 Na empresa C você faz X mais 10 e aí, qual que é você na fila do pão, entendeu? Vixe, eu
0: já vou conferir meu LinkedIn ah. para ver se eu descrevi todos os cargos lá, viu? Se não
1: Mas é importante, sim, assim, sim. pô, é, explica, eu não sou obrigada a saber a empresa Xabliu. O que que a empresa Xabliu é? Sei lá, às vezes é uma fintech, pô, que da hora. É uma empresa do agrotech. Pô, que legal. Só estou colocando o mas sim. assim, é uma agência de publicidade. Então, assim, coloca o contexto para a pessoa usuária, né? É uma agência de publicidade focada em XYZ ou então é uma fintech focada em B2B. Sei lá, gente. Então, assim, dá um contexto em, sei lá, 50 caracteres do que, que é a empresa e aí fala um pouco do que você desempenhou. Você atuou end-to-end? -end, você tinha uma equipe de qual tamanho? Era eu equipe tinha um ecossistema grande, era a separação por vila, squad, tantos nomes que significam a mesma coisa no final das contas. Então conta um pouco, não precisa colocar 20, 30 linhas, tá? É, mas assim, mais uma vez, uso, faça bom uso dos tópicos. Eu acho que o tópico, ele fala tanto e tão pouco. Então ajuda pra caramba, porque aí a gente, mais uma vez, storytelling é contação de história. Então eu vou olhar da tua trajetória... O que, que veio primeiro? ovo ou a galinha? Você começou a trabalhar? Começou a estudar antes? Porque... E aí eu vou entendendo um pouco do seu percurso de carreira. Eu olho licenças e certificados, eu olho a formação acadêmica, as experiências. Aí tem gente que fala, Ai, Gi, mas eu tenho que tirar minha experiência como designer gráfico? Eu não tiraria. Porque você foi um profissional designer gráfico. Teve algum momento ali da migração que você estava atuando on e off? Como é que foi esse processo? Aonde você conheceu a parte de UX? E eu vejo algumas pessoas contando isso de uma forma tão bela, tão legal. E é a mesma coisa no portfólio. Então, assim, eu vejo. ó, Tive contato com a parte realmente de usabilidade, não sei o quê. E aí você vê que a pessoa fez um curso naquela mesma época. Então, é coerente. O que às vezes a gente quebra a pessoa é quando ela fala que começou a atuar com UX em 2018. E é quando você começa a perguntar da experiência, a própria pessoa não se sustenta. Ela vai falando questões que ela migrou para UX em 2021. É, então, sim. meu, não adianta mentir. Quem sabe avaliar tecnicamente um profissional, vai pegar.
0: Tem muita gente que mente?
1: Direta e indiretamente, sim. Muito mais indiretamente. Em geral, quando a gente questiona a pessoa direta, ela... Ah, não, na verdade. Hum. Então ela já não, tem, não sustenta tanto. Menos mal, né? Porque aí a pessoa que realmente sustenta na mentira, e depois fala: Meu, mas eu. E aí eu pergunto depois, tá? Hum. Fala: oh, mas eu percebi, né? No, meu, no papo você me falou isso. Só que eu percebi tal coisa, eu entendi errado Ah não, é né, você percebeu
0: Mas, mas aí você Por exemplo, esse primeiro caso que você falou a, uma, Vamos colocar assim, uma mentira menorzinha uhum. Já descarta a pessoa aí? Ou ainda dá chance Pra, pra ver o que, que vai rolar? Depende,
1: depende da mentira, ah, né entendi. Tem gente que inventa, que trabalha em cliente X, gente Você acredita?
0: É, é tipo, que atendeu um cliente
1: E assim E, meu, foi e nunca umas... passou perto? Umas duas semanas atrás eu peguei uma pessoa da mentira de uma forma muito chata, assim, porque a gente mandou para o cliente e coincidentemente o design lead tinha trabalhado naquela empresa. O hum. que, que ele fez? Conexões. Oi, Fulano, né? Tô com um candidato aqui que trabalhou do período tal e tal. Não,
0: não trabalhou aqui. Nossa, caramba!
1: Então, assim, meu, pra que mentir? Não faz isso. Ah, eu... Quem quer descobrir a verdade, vai descobrir, entendeu? Então, a pessoa se queima. Eu não chamo mais essa pessoa pra nenhum processo seletivo. Porque é, é, é uma mentira muito séria, assim, inventar que você trabalha numa empresa. E o LinkedIn, essa é uma grande falha que ele tem. Ele não... Qualquer um pode colocar que é trabalha verdade. em qualquer empresa, que é. fez qualquer curso. É. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem uma validade, assim como um currículo. Um currículo você também pode inventar. Qualquer coisa, né? Então, não, não dá para a gente diminuir isso. Mas você tem que ser honesto e tal. E Enfim, use o LinkedIn a seu favor. No currículo, você não consegue ter recomendação. Às vezes, você foi uma pessoa tão bacana e aí o seu currículo não consegue mostrar isso. Você ah, tem recomendações.
0: É ah, isso, aí, isso é legal de pedir para as pessoas, né? É, no LinkedIn pede, tem, pede claramente.
1: Gente, é. pede. assim, Especialmente, galera de design, a minha sugestão é... Peça é, design, é, recomendações multifacetadas, digamos sim, assim. Sim. Por quê? É, óbvio que não é uma verdade absoluta, mas um designer que só sabe... Só tem recomendação de designer... É
0: meio estranho, né? Será que corporativista ele... Corporativista também, É, né? tipo, putz... É.
1: Será que ele fazia... Realmente tinha boas conexões com as outras áreas... Né? Agora, quando você vê um profissional de design que tem a, as recomendações de outros designers, que são mais senhores ou mais juniores do que ele, é, com desenvolvedores, fala, pô, então o cara fez um mind-off, ele tinha o cuidado, né? Sim. Ah, é pessoal da área de negócio, alguém da área de marketing, alguém é da área comercial. Então, você vê que a pessoa ela é boa em estabelecer conexões. É pra todo mundo? Óbvio que não, mas assim, em geral, quanto mais facilidade de conexão você tiver, significa que você em UX consegue fazer o, o projeto rodar. Sim. Com quem tiver que falar, você vai resolver a treta. Seja por um e-mail, não precisa ser a pessoa mais extrovertida no mundo. Uau, não. Mas, assim, você vai conseguir. Se tiver uma treta, você vai resolver. Essa que é a grande questão. Lembra, foca que você é um solucionador de, é, solucionador de problemas, não que você ama problemas. Então, muda o foco. Acho que essa é a ideia legal.
0: E inglês? É, também está pegando, tem que ter.
1: Sim, é uma grande dor que a gente tem hoje hum. no mercado. E quando a gente fala por inglês, eu sei que muitas pessoas se sentem injustiçadas pelo simples fato de que o Brasil ele tem N problemas, muitas pessoas não tiveram acesso. É, então, a gente tem muitas questões sociais ali, econômicas que, que impactam isso. Isso sim. é um fato, não tem como questionar. Mas as empresas, em geral, elas precisam. Por que eu falo em geral? Porque tem empresa que pede inglês, mas não usa. Sim, <risos> isso sim. é um é. saco, é. porque descredibiliza as empresas que realmente precisam. Sim. né? Mas, em geral, pelo menos assim, nos nossos clientes, todas as empresas que pedem inglês é porque elas efetivamente usam. E não usam, tipo, uma vez por semana. Em geral, elas usam todos os dias. E não é no e-mail. Ah, mas eu tenho inglês intermediário. Eu sei mandar um e-mail. Tudo bem. E fazer todo o processo de discovery, falar com a área de negócios, mesma vez. Entrevistar o usuário. Fazer uma apresentação. Você vai conseguir falar, às vezes, com um tech lead, eu, um desenvolvedor? Eu já, ter,
0: já estaria lascado.
1: Mas você entende que é, sim, é desafiador? Sim. Então, a pessoa, às vezes, se coloca numa possível enrascada. Tem que arriscar? Depende do quanto você conhece, do que você considera o seu nível de proficiência. Mas, meu, inglês é uma grande dor. Então, eu acho que, assim, tem gente que me pergunta, de que que é melhor, eu fazer uma outra pós-graduação ou inglês? 90% de chance de eu responder em inglês. É, Óbvio que depende sim, da circunstância, sim. tem que avaliar caso a caso mas se você mas, não tiver inglês avançado mas sabe que a, às
0: vezes a, a, algumas pessoas me perguntam assim molecada assim por exemplo ah vou fazer faculdade eu falo, se você tiver condição vai para fora faz intercâmbio volta com o inglês e depois você faz a faculdade porque com certeza no cenário que a gente vive vai não sei se, se assim se vai é, se vai se vai ser o propulsor mas mas vai ajudar bastante, vai, vai, vai ajudar muito, muito, muito mesmo, né? Vai sair muito. na frente da, da concorrência.
1: E não só pelo inglês, óbvio, especialmente Sim, pela, pela inglês, pelo inglês, mas a maturidade. A maturidade, a
0: experiência, né?
1: Exato, e assim, não vai ser um ano de... Nossa, hoje em dia quem tiver dinheiro pra fazer um ano de intercâmbio é. tá bom, hein? Mas Nossa, assim, é. sei lá, três meses, meu, vai ser uma experiência absurdamente diferente. Sim. E uma faculdade tá tudo bem você esperar seis meses, um ano, tem gente que espera muito mais... A gente estava falando sobre isso na questão Sim. acadêmica, se vale a pena você realmente fazer faculdade aos 17, 18 anos, se é o momento certo, eu acho uma é super injustiça a gente ter que decidir a nossa carreira no auge é. da, in, da falta é. de maturidade, não vou dizer imaturidade, mas Sim. é a falta de maturidade mesmo que a gente tem aos 17, 18 anos. Algumas pessoas dão um certo, outras pessoas têm uma série de frustrações e isso só tende a piorar, A sabe? maioria, né? É, mas, assim, o bom é que é, hoje a gente não tá fadado a ser aquilo que a gente fez na faculdade. Tá tudo bem a gente mudar. Não falei de tantas pessoas ali que estão migrando de vários... Meu, hoje mesmo, eu tô fazendo psicologia, né? A pessoa, gente, não cansa de estudar, é bizarro.
0: Se inspirem, dá É, é dar um
1: trabalho do cão, mas vale a pena. Se assim é uma coisa que você gosta, que faz sentido para você. Você acredita que lá na minha turma é, em psicologia tem uma médica
0: de, hum. é, é Médica como assim? Ela, ela, é... ela é formada
1: em medicina e ela é ah. psiquiatra, especificamente. Ah, sim, psiquiatra. E aí eu falei, nossa, mas medicina? Mas psicologia. é... Eles,
0: apesar que psiquiatria eu tava vendo assim, os médicos já tem um pouquinho de preconceito, sabia? Tem uns médicos que falam assim, ah, psiquiatra não é muito médico, não. É mesmo? Eu, já, eu só já... não sabia. É, porque tem uma hierarquia, assim, na medicina, né? Tipo, os fodões são neuros, depois vem ah. os cardiologistas, aí vai descendo, os dermatologistas, os caras... É mesmo? Eu é, <risos> não sabia da existe, hierarquia da medicina, não. Aí, psiquiatra, não. às vezes, o cara olha assim... Mas, mas realmente, é, é interessante ele sair, ele, ele ser formado em médico, ele querer entender a outra parte, né? É um...
1: Exato. E aí, eu lembro que a menina falou, meu, é porque a parte, realmente, é muito intervencionista e trata, tipo, o paciente de uma forma muito... um corpo ali, Sim. sabe? Então, a parte medicamentosa, a parte dos fármacos é muito mais forte. E a psicologia, ela tem... Uma atenção especial, afinal, são cinco anos estudando a mente humana Sim. e demandaria muito mais tempo,
0: inclusive, Mas, né? E é, imagina um profissional desse, né? Porque é muito mais fácil entrar ali, né? Passar só a receita ali, tupir a pessoa, deixar ela sendo... É... Mais
1: um zumbi, praticamente. É, tipo,
0: <risos> praticamente viciado, assim, né? Ficar somente dependente daquele remédio do que... Você entender que a pessoa precisa... Talvez precise do remédio no primeiro momento. Mas tem que ter um desmame pra até a qualidade de vida dela, é. né? E aí, essa parte que é a psicologia. É, né? tem que
1: tomar cuidado. Que assim, porque, é. assim, as pessoas têm muito preconceito, né? Nem é, é o nosso foco aqui, mas, assim... É assim. Gente, é, é entender que saúde mental, ela tá ligada em toda a tua vida. Tudo, 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 tudo. Então, assim, a gente tem que entender a nossa mente, como funciona, quais são os nossos estímulos, o que, que motiva a gente... Pô, por que, que a gente acorda todos os dias? O que, que te dá prazer, né? E aí eu lembro que eu li, não sei aonde, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? É, e isso no é. dia a dia, que a gente tá tão focado, entrega, 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 faz, 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 é bizarro, porque assim, imagina eu, pô, depois fiz faculdade, as especializações, curso, e eu manjo um pouco Sim. de UX, porque eu fiz curso de UX, né? Sim. Não sei muita coisa, não, mas assim, o teórico eu sei <risos> muito tá mais bem, do que tá o prático. Bem, tá bem. Aí fiz curso de BI, fiz um monte de curso livre e tal, e inventei já essa psicologia. Quando eu entrei numa sala de aula, falei, vixe, faz tempo, porque a última vez que eu tinha pisado numa sala de aula foi na minha primeira especialização, que foi em 2013. Então, assim, 10 anos depois eu voltei a pisar numa sala de aula, sabe? E foi tudo muito diferente, porque é uma geração nova, um curso totalmente novo, com viés novo. Então, é legal a gente também ver o que, que faz bem pra você. Você gosta de jardinagem, você gosta de fazer pão, que um monte de gente começou a fazer pão na pandemia, né? Então, assim, o <risos> que, que te dá prazer, Sim. né? Você gosta de um esporte em específico? Ah, eu não gosto de nenhum tipo de esporte. Mas você já testou todos? Não é possível que você não goste de nenhum. É
0: verdade, é verdade. Então,
1: você assim, vai testando, tenha hobbies, tenha coisas que realmente dão prazer. Ai, Gosto de ler. Ai, mas cansa minha mão. Compre um Kindle. Sei lá, mas assim, para de criar problema. Foca na solução. É,
0: alternativas, sabe? né?
1: Mas isso é muito importante. É autoconhecimento, a gente cuidar de si mesmo, a gente olhar para o que a gente gosta de fazer. E a gente, assim, como eu falei, se comparar, mas só se comparar se for para realmente levar para um patamar acima do que você está, melhor, para você se tornar uma pessoa melhor na sua melhor versão. Sim. Né? Então, eu acho que isso é bem importante de frisar Sim. também.
0: Muito bom O Ismael mandou aqui, baralha, é esporte Cacheta, né? Fazer umas postinhas
1: Olha, assim, eu acredito que isso não vai né, Te ajudar muito na saúde física, não Na mental piorou Porque você ainda vai se estressar pra caramba Mas não deixa de ser um tipo é, Subesporte tá é,
0: Talvez, né? É um lazer, é um lazer É um,
1: lazer, é um tipo de interesse. Às vezes são é umas
0: brigas, às vezes você tem que vender a mulher Vender a casa Vender a casa vai vender tudo a é. Enfim, ah, só uma questão, eu falei dos médicos aí, ó, que, enfim, depois vocês me falam aí, mas foi a fofoca interna, assim, que eu conheço alguns médicos eles têm essas... É né, entre eles, viu? É questão entre eles, eu não, não conheço nada de saúde, não. E é, uma outra coisa também, é, faculdade, qual que é a relevância disso no, dentro do, do processo? É importante? Depende,
1: depende do cliente. Tem hum. cliente que não contrata se não tiver faculdade. Nem que seja um tecnólogo. Hum,
0: entendi. Né?
1: Então, assim, ainda eu tenho foco em, se tiver a condição de fazer ou faculdade ou inglês, eu priorizaria o inglês. Porque eu tenho muito mais vagas com dificuldade de fechar porque a pessoa não tem inglês do que vagas que não consigo fechar porque a pessoa não tem faculdade. Sim. Entretanto, eu acho legal a pessoa ela ter um mix ali, porque a formação acadêmica ela também te ensina muitas coisas, sabe? Eu acho que a, a formação acadêmica que a gente tem aqui no Brasil ainda vai passar por muitas remodelações. Eu acho que já não comporta o mesmo modelo que a gente está trabalhando já há tantas Sim, décadas. Sim, é, Muitas áreas ainda vão precisar estudar 5, 7, 9 anos ali para você exercer de uma forma bacana. Mas as coisas já são muito mais práticas, né? Poxa, você acha que um curso ali que a pessoa fez de design, que foi criado há quatro anos e não foi atualizado, ele já é um bom curso para você fazer? Então, tem que ter é... criticidade o suficiente para você entender qual curso vai fazer, por que você e vai é, fazer essa é uma questão
0: é, difícil, né? Porque muito. o mercado, por exemplo, ele se atualiza muito mais rápido do que a academia vai conseguir. Com Até certeza. é Não, por, pela própria dinâmica dos dois, né? Sim. Então... É muito difícil mesmo, né? E... É, mas
1: é bom para ter base, porque as Sim. bases, elas demoram mais para serem alteradas. Então, é, eu valorizo muito o conhecimento acadêmico. Eu acho que assim a gente tem mestres, doutores incríveis em várias Sim. frentes aqui. E eu acho legal que essas pessoas possam contribuir né, na tua formação acadêmica e tal. Mas a gente tem que repensar, né? Realmente precisa entender se faz sentido, o que, que precisa ajustar as academias, né? No sentido academia Sim. no sentido acadêmico, <risos> precisam realmente Sim. se adaptar um pouco sem perder a qualidade, mas conseguir ouvir né, essas novas gerações, essas novas necessidades. Porque hoje a gente fala muito mais também na parte do lidar com, não só do repetir. Né? Poucas carreiras é muito na parte do, da repetição, de decorar, é muito mais nas questões relacionais, do so, né, resolver problemas. A gente vai pensando nessas nas, as competências necessárias para quem quer trabalhar daqui a 10 anos. Elas são literalmente outras de quem era há 10 anos atrás. Sim, Então, total. tem que se adaptar, né? tem que prestar um pouco mais atenção. Mas eu acho que ainda vale muito é, fazer uma faculdade... Uma coisa especialmente que você se identifique, né? Que não fique talvez tão caduca. Mas eu te juro, alguém que fez design gráfico, ali, desenho industrial,
0: sim. uns cursos
1: assim, eles ainda têm muita coisa pra compartilhar hoje.
0: Ah, sim, né? até porque tem alguns princípios, fundamentos, é, não, as, bases, eles né? não, as bases não mudam, os alicerces.
1: Demora muito mais pra mudar, é. né? Décadas ali.
0: E, bom, só respondendo aqui as perguntinhas rápidas, a Caroline mandou aqui que tá tava, tava adorando pra caramba. Pra você voltar aqui. É, ela perguntou também se dá pra colocar no currículo as outras áreas que ela trabalhou antes, né? Então, aqui, ó. Dá pra colocar no currículo a área que trabalhei antes, correlacionando com o UX? Isso daí sim, né? Que nem você falou. Sim,
1: é. No LinkedIn é muito mais fácil, sim. porque a pessoa vai scrollando, ela ignora o que ela não quer ver. Sim. No currículo é mais difícil, porque... Você é, tem que né, demandar uma... Não é tão fácil escrolar, às vezes é um... a gente está falando de um currículo impresso, então hum. depende um pouco da situação. Mas, em geral, quando a gente está falando de migração, a minha sugestão é... Resuma, então, por exemplo, se você atuou de 2010 a 2018 em arquitetura, você coloca 2010, 2018, atuação em arquitetura. Hum, Resu... Se não tiver pouco a ver ou nada a ver, tudo tem um pouquinho a ver, Sim. né? Mas foi uma coisa que destoa muito de UX e a gente não quer dar atenção porque a gente não quer exercer. Tenta resumir, mas resumir bem, né? Porque se a pessoa, né, a pessoa entrevistar, que vai te entrevistar, a pessoa recrutadora tiver interesse nessa experiência em específico, ela vai te perguntar, né? E em geral as pessoas perguntam, especialmente por que você migrou, né? Então estejam preparados para responder essa pergunta. E não me solte a ah, por conta do dinheiro. Porque não é legal, não vai dar certo. E se você estiver voltando por conta do dinheiro, não tenho boas notícias para você.
0: <risos> é, não tem como ganhar 10 mil sendo Júnior, não? Não? Ah, não
1: tem. Ai, não termine que... o curso <risos> e já sai ganhando 10 mil reais. Conta para gente. O é... que, que não dá caminho, tá vendo? É.
0: é. E, e aqui, só para fechar, o Ismael tinha falado aqui. Ser fila, PJ ou funcionário? Qual vocês preferem? É, vou, vou pegar a pergunta dele e criar uma outra. Aparecem mais vagas CLTs, PJs ou é meio a meio, meio lá na, na deploy?
1: Em volume, hum. é, eu diria meio a meio. Entre PJ, vamos lá pensar, 40% PJ, 40% CLT, 10% Freela. Tá. 20% né, foi coisa errada a gente, sou de humanos, desculpa é, eu, tava, eu tava tentando fazer aqui a ops, conta ops. Eu, que, Algo de certo, algo é, de exato. Algo
0: de certo.
1: É, Mas assim, é, a gente recebe muitas vagas de frilas E por frila gente, depende da interpretação Porque eu tenho frila de um projeto Eu tenho frila que é, pode ser um período de um mês Ou um período de três seis meses Então isso varia muito da interpretação do que significa frila pra você e aí PJ e CLT, a gente tem menos quantidade de clientes que contratam CLT, mas esses clientes, eles contratam um volume maior. Então, quando a gente fala em volumetria, eu diria que tá ali bem parecido CLT e PJ. Mas em quantidade de clientes, aí, putz, 80%, 90% PJ, para aí uns... 20%, 10% como CLT. Tem caído é. muito a contratação CLT. A,
0: a Deploy, eu acho que vocês poderiam fazer alguma parceria tanto com o curso de inglês né e, de, e com alguma questão relacionada a PJ, né para orientar. E ó, deu, deu sinal aqui, pessoal, que estão tá, querendo me Tem expulsar. Que aqui. Agora,
1: <risos> Tem que ressuscitar agora. Parou os batimentos cardíacos, já era. <risos> Não,
0: mas só para finalizar. É... Pode ser uma boa para vocês, viu? Ah, mas a gente assim está é. em vias
1: de é, gente. Tem tanta boa. coisa boa chegando na Deploy, boa. novidadezinhas muito quentes chegando, aguardem.
0: Então, quem quer conhecer a Deploy, como faz...
1: Então, bora seguir nosso site, deploy.me. Temos canal no Instagram, no YouTube. A gente cria conteúdo o tempo inteiro, inclusive no LinkedIn também. Então, são públicos um pouco diferentes que a gente vai conversando. A minha dica é, siga todos. Tem, tem conhecimento muito bom. Se tiver interesse, agenda né, um bate-papo comigo. A gente também tem outras pessoas recrutadoras lá. A gente vai ter o maior prazer em bater um papo com você. E consuma muito os nossos conteúdos. A gente tem um blog com vários conteúdos interessantes para quem tá nesse processo de migração de carreira, dicas de portfólio, várias questões sobre o universo de UX, então a minha sugestão é tá interessado em UX? Consuma conteúdo sobre antes de você tomar uma decisão invista em autoconhecimento converse com as pessoas, veja se faz sentido para você antes de você tomar uma decisão e faz um test drive faz uns freelas, vê se você se adapta antes de tomar uma decisão, porque migrar de carreira é uma coisa bem forte hoje em dia e as pessoas às vezes elas tendem a ir 100% de cabeça e talvez, economicamente falando, nem todo mundo está preparado para isso então às vezes uma migração... Um pouquinho de cada vez, Sim. talvez faça mais sentido para a realidade da pessoa.
0: E tem alguma dica assim que você não falou, mas que você acha importante passar para quem tá migrando?
1: Beba água e atualize o <risos> seu portfólio, gente. Ah... Essas são as principais dicas, juro. É,
0: eu fiz uma enquete aqui, vamos ver o resultado. Eu perguntei aqui rapidinho, né? Como anda o seu portfólio?
1: Ixi, não anda, né? É... <risos> tá parado!
0: 13% falou que está atualizado. 27% falou que está desatualizado, 20% falou que está em atualização e 40% falou que nunca nem viu. <risos>
1: olha, me faz chorar, gente. E olha, sabe o que é o pior? Eu tenho que ser a pessoa chata de falar o que significa estar atualizado. Porque talvez para hum. essa pessoa, ah, eu atualizei no retrasado, tá atualizado, não tá?
0: Sim. Ah, pode
1: ser, entendeu?
0: Aí pode vir aqui para falar um, um outro episódio sobre isso, hein? Eu, com certeza. O que é um currículo, <risos> o que é um portfólio atualizado para vocês? Nossa, designer? gente tem
1: caso e tem muitos casos para compartilhar, com é. certeza.
0: Quem quiser te seguir, como que te acha?
1: Vamos lá no LinkedIn, é a melhor forma de você me encontrar, então tá como Gisele Salles, custódio de Menezes, nome de princesa, grandão assim mesmo. É. Se conecta comigo, segue, a gente vai compartilhando conteúdos, vou ter o maior prazer em ter vocês aí na minha rede de contatos.
0: É, né? Se vocês gostarem, se vocês gostaram na verdade daqui desse episódio, quem tá ao vivo, manda aí coraçãozinho, manda aí as reações pra, pra agir pra que ela volte aqui, viu? Pra <risos> ver que vocês gostaram pra trazer mais dicas. Porque foi muito valioso, obrigado, Viu? eu até me estendi um pouco a mais aqui, tentei puxar o máximo, foi muito, foi muito legal mesmo, espero que seja proveitoso para quem assistiu também.
1: É. Gente, muito espero bom. que vocês tenham gostado, foi um grande prazer, obrigada pelo convite, você é uma pessoa agrade, uma muito né? querida, a gente se conheceu na Dex, então é muito legal fazer essas, estabelecer essas conexões que a gente vai fazendo, eu acho que é um dos grandes pontos ali do mercado de design e qualquer coisa mesmo, sempre que vocês precisarem, vocês também, só me dar um alô.
0: É isso aí. E se você está precisando de um site, acessa aí, rochiger.com.br barra TIF, para você ter o seu site lá. Obrigado, Rochiger, por apoiar aqui esse projeto. Né? Insere o cupom TIF também para você ter desconto. Segue também a Deploy lá no Instagram. É Deploy é D-E-P-L-O-Y. Exatamente. Tá bom? Você segue. E se você quiser acessar o site, né? Deploy.me. E aí você pode ver também as suas vagas lá no Conferir as, a, a sua por emprego vai saber se não tá lá, vai saber se agir no, no... Não tem uma vaguinha especial. É, vai trocar uma ideia com ela, ele vai entrevistar. Só não pode mentir, coloca a real aí Exatamente. no portfólio senão a gente vai pegar no pulo. Sou boa, sou não, uma boa é investigadora. Se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple. Enfim, deixa o like, o coraçãozinho, a estrelinha, a favorita, adiciona aí na sua playlist pra que a gente possa crescer ainda mais. Curte aqui o vídeo no Instagram, pra, no Instagram, não, no Instagram você segue, né? Segue no Instagram, segue no TikTok e curte aqui no, no, no YouTube pra que possa chegar pra mais pessoas, que você entre no algoritmo aqui do Tiff e o YouTube mostra pra você quando a gente tem live. Os podcasts acontecem às quintas-feiras, a partir da 8, das 8 da noite aqui no canal do Tiff of Design. E é isso, Pitacos do Tiff então fica por aqui. Obrigado pela sua presença. Valeu, até mais. Tudo aí, galuxa, tudo aí galuxo. Até mais, um forte abraço. Valeu, fui!